0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio, programmet Med Tid til detaljerne.
1: Nogle gange i en fodboldklub sker der rigtig meget på få dage, andre dage så sker der ikke noget. Og så er der en lille landsholdspause for FC København eller andre klubhold, hvor der så skete rigtig meget i FC København. Vi skal snakke om, at Jes Thorup er blevet fyret. Vi skal snakke om, at Jakob Næstrup er blevet ny cheftræner. Vi skal snakke om, at Hjalte Nørgaard er blevet assistent. Vi skal tale om, at Christian Engle er blevet fyret som mentaltræner. Vi skal tale om Rokade blandt u Vi skal tale om, at ingen tidskuer til Derby. Og så skal vi altså også tale om, at FC København på søndag skal spille mod AGF. Ja, der er masser at gribe fat i. Velkommen indenfor i denne udgave af FC Københavns Fan Radio. Mit navn er Jonathan Folkvar. Vi skriver i dag den 30. september 2022. Jeg sidder bænket i F.S. fanklub, og dette er udgave nummer 387 af de almindelige afsnit i F.S. fanradios historie. Det er en lidt speciel udgave i dag, fordi at vi er hele fire mennesker samlet her til at starte med, og to af dem de sidder placeret ikke så langt fra hinanden et sted på Sjælland. Det kommer vi tilbage til med et øjeblik, fordi jeg har en gæst med hernede i fanklub, og det er Nikolaj Engemann. Velkommen til, Nikolaj. Tak skal du have. Ej, hvor det dejligt at være her. Det er skønt at være tilbage. Jeg har glædet mig. Øh, men vi har også to med online. Og for at de kan se os, så har vi placeret dem øh, på en computer op på en øh, plastikkasse. Nede for, at bruge en, jeg bruger en, Nicolaj, et et billede, billede som vi billede. kan putte på Twitter her senere. Øh, fordi ellers så kan kameraet ikke vise, at vi begge to er her. Øh, og så kan de se os. Og det er bare lidt bedre, når man kan se hinanden, når man fører en samtale end at man sidder kun og taler som et telefon, fordi ellers så bliver det sådan noget, hvornår bryder man ind i hinanden og afbryder hinanden, og så bliver det lidt bedre, når vi kan vinke og øh, lave sjove øh, ballondyr, det ved jeg ikke, om du kan, øh, og så videre. Jeg siger på øh, Mathias kan? Ja, Mathias kan sikkert godt. Øh, men fordi dagens en gæst, øverst på vores skærm, og i højre hjørne, ved siden af et FC København fanradio-logo, der vibrerer, fordi jeg taler, der sidder dagens første gæst nemlig, Mathias Homm Stenstrup. Velkommen til, Mathias. Mange tak. Og hvor er det henne i verden, at du befinder dig?
0: Jamen, jeg er, jeg er hjemme. I, øh, jeg er jo her hen over sommeren flyttet til en lille by, der hedder Gislinge. Ligger lidt uden for Holbæk, så det, det er her, jeg bor nu. Mit nye hud. Så uden for Holbæk. Ja. Og dagens
1: øh, sidste gæst, Alexander Elverlund, velkommen til dig. Tak skal du have. Hvor langt væk er du så fra Mathias, der er uden for Holbæk?
2: Hvad er jeg? En øh, kvarter og 20 minutters køretur derfra ved på. Der er og er det ligesom lige,
1: sådan Ja. Du vil kalde og han er ved Holbæk, så ja, mellem Holbæk og Kalundborg. Ja, okay. Det lyder som en dårlig Peter Bjerg sang <laughs> <laughs> Mellem Holbæk og Kalundborg. Så, så altså, i, i, vi er faktisk lidt, blevet lidt sjællandske i dag, kan man godt sige. Cælanske. <laughs> Det er ikke nede for, øh, ned for Holm Aalstrup. Nej, øh, men øh, det er super fedt, I er med, drenge, Og øh, jeg glæder mig over, at I er med. Også fordi der, som sagt, er så meget på em- emnelisten. Og det gør det lidt nemmere at komme rundt om de her mange historier, når der er lidt flere øh, hjerner og stemmer, der kan hjælpe mig med at holde styr på enderne. Fordi der er sket af sindssygt meget, siden vi var her sidst. Øh, og så skal jeg lægge til, at vi senere i udsendelsen, når han er færdig med ugens... Eller skal man sige. Måske ugen sidste møde, i hvert fald dagens sidste møde, så øh, slår øh, administrerende direktør i FC København, Jacob Lausen, et smut herned forbi. Og øh, skal tale med os om den her, øh, hvad hedder det, situation omkring, at divisionsforeningen administrativt har besluttet, at der ikke skal være udbanestilskuere til, 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 til Darby ude i Brøndby her, med ikke så forfærdeligt længe. Men inden vi når så langt, så havde vi en lille bitte ting, vi kom til at snakke, så vi skal lige, vi skal lige øh, vende noget, også i forhold til det her med Darby, for der er noget, der er, der er lidt spøjst. Og det kommer så i, Alexander, du skal til Spanien og se FC København spille mod Sevilla, det er det rigtigt? Det er korrekt. Og i den forbindelse undersøgte du, om der var andet fodbold, der foregik i Sevilla, som jo er en fodboldglad by, øhm, i forbindelse med, at du er dernede. og der spiller Real Betis på hjemmebane mod Atletico Madrid. Er det rigtigt, forstået? Yes. Og det kunne du selvfølgelig godt tænke dig at se, det kan man jo ikke få tænkt dig i. Øh, hvad kostede den billet, du kunne få til den kamp?
2: Altså, den billigste billet, jeg kunne finde online, kostede 120 euro. <laughs> det
1: er ret voldsomt for en, en kamp i den spanske liga, som ikke er mellem, lad os sige rent med hedder Barcelona. Øh, hvad ligger Eurokursen i? Er det sådan noget 7 et eller andet sted? Det er 7,5, som den altid gør. Ja. Øh, så det er en temmelig dyr billet. Kroner. Ja. Var det, Alexander, var det en billet med, med, hvad hedder noget, med, med forplejning eller noget? Eller var det bag målet, eller
2: hvor vi hen? Det var noget syd, men ikke, ikke centerkort, var jeg ved at sige. Det er... Altså hvad det til sådan noget C3-agtigt i parken, øh, ved at skulle gå ja. til venstre for midterlinjen lidt oppe. Øh, men ikke, ikke ved hverken bløde sæder eller øh, gratis sangerier.
1: Det fik jeg til, fik os til at snakke om med Så helt kort så skal vi bare lige få sjov rundt om bordet og lave en, øh, en, lille, en lille rundspørg om, hvad den dyreste fodboldbillet, I har købt er. Mathias, hvad, 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 hvad tror du er den dyreste fodboldbillet, du nogensinde har købt er?
0: Øh, hvis man kun skal kigge øh, isoleret på billetpris, så må det være, da jeg en gang var med, med fruen og hendes øh, familie i London, og se, se Arsenal mod Stoke, hvor vi fik nogle billetter helt op under taget på Emirates, og de kostede, hvis jeg husker rigtigt, 60 pund per stykke.
1: Det er også en solid pris for at sidde helt op under taget på Emirates. Ja, mod Stoke.
0: Altså, <laughs> igen, det er jo ikke, fordi det var helt et storhold, der kom. Nå, ser, nej. Altså, Arsenal var så også bedre på det tidspunkt end end de har været de sidste par år. Nu er de heldigvis på vej op igen.
1: Ja, det er ret voldsomt pris. Alexander, hvis du køber den der til, til 100, øh, som du lige snakkede om i, i, i Sevilla, vil det så være den, bill- den dyreste, du har købt?
2: Ja, det vil det være. Jeg tror, at det næstdyreste har været en Champions League-billet til Bernabeu, Real Madrid mod... Et eller en Poulskolm, og det var ikke engang til mig selv. <laughs> men, <laughs> men der købte jeg fire billetter, de kostede 800 kroner stykket. Det er også relativt
1: øh, peber. Det kan jeg måske lidt bedre forstå. Champions League på Bernabeu øh, ja.
3: Hvad med dig, Nikolaj? Jeg, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg tror, jeg, mit bedste bud er, måske det var United-udbilletten i 2006, øh, men øh, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den kostede. Ej, den tror jeg ikke var så dyr. Hvordan er det? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg må bare sige, der, jeg har sgu ikke øh, lige skænket din tanke. Øhm,
1: det, nu det er jo, det, er jo, det er jo en sjov samtale. Det er sådan en rigtig fodboldfans-samtale. Øh, hvad for nogle stadioner har du været på? Hvad har du købt og sådan noget? Men jeg kan jo så øh, afsløre, at jeg i 30 års fik nogle valgmuligheder. Og en af mig kunne vælge en fri fodboldkamp. Og nogle af jer har sikkert hørt mig fortælle den historie mange gange. Men jeg var på Banerbeo og set CL et klassiko med min kære far. Øh, som gav den her tur både med flybilletter og så videre. Vi bestilte den i næsten et år i forvejen. Øh, så fly og hotel var ikke særlig dyrt. Til gengæld, så, og der sad vi på langsiden midt for på den næstbærste række, lige foran speakerboksen. Der kan man sige, at det er langt op, men vi sad fuldstændig forrygende godt. Og der kostede hver billet
2: 7.500.
1: Men det var også et valg, vi tog, fordi det var nogle sæsonkort, man man køber. Fordi i Madrid, så mange andre steder, der sætter de sæsonkort ud til, at hvis man ikke har valgt, at man vil bruge det på bestemt dato, så bliver det sat i salg. Uh, og uh, vi købte dem uh, så vi var sikre på at de, at de fandtes at det ikke var nogen falske billetter og så købte vi dem også med tanke på at hvis man købte nogle af de billigere så vidste man ikke helt hvor man endte hen. Men her var vi ret sikker på, hvor vi endte hen. Vi endte så til en, en, en klassikokamp, der endte 4-3 til Barcelona, hvor at, øh, Messi scorede hattrick og og Ramos fik rødt kort, og øh, der stod en ældre dame foran mig og svingede med sin, sin taske over hovedet og råbte putterbasser, da Benzema havde scoret til 3-2. Øh, det er stadig den bedste fodboldkamp, jeg har set i mit liv. Øh, så, så jeg vil faktisk sige, at det var pengene værd. Det var slet ikke mine penge. Så jeg har heller ikke helt selv købt den. Tæller den så egentlig, Nikolaj? Når det ikke var mig selv, der købte den? Ja, lidt, ikke? Okay.
0: Altså, jeg betaler heller ikke selv for min værelse så lige indskyde. Okay. Men hvis
1: I sidder derude og har en rigtig god øh, billethistorie, det kan også være, at I kommer, øh, står til en kamp og tror, at I har en billet, og den er falsk, og så får I en billet alligevel, og ender med at komme ind, hvad som helst, så øh, skriv i kommentarfeltet på Facebook under øh, udsendelsen her, eller skriv på Twitter, øh, fordi jeg synes, sådan nogle historier er skide gode. Så kan det være, at vi lige vender tilbage til den øh, senere på efteråret. Når vi skal snakke om efter København. Fordi at, øh, efter vi optog sidste gang, det gjorde vi mandag den 19. september. Der skete dog det, der gik ikke meget mere end et døgn, og vi havde siddet her og spekulerede i, hvor lang tid kan det gå, og hvad skal der ske, osv. Og så kom der en nyhed ud om eftermiddagen, om tirsdagen, at Torp per dags dato ikke længere var ansat i FC København. Og øh, det er jo lidt forskelligt, hvordan folk har haft det, både med Jastorp, med også vores øh, sportsdirektør øh, PC, øh, men i forhold til, hvordan skulle man være tålmodig, hvordan, skulle, øh, hvordan så man fremgang, hvordan så man ikke fremgang, hvad var, øh, hvor lå fremgangen hen, hvor lå den ikke hen, øh, hvad var det, der var godt, hvad var det, der var dårligt. Og som faste lyttere af den her podcast at vide, så har nogle af os været meget kritiske, nogle har været mindre kritiske, men vi har, øh, både når jeg så mener jeg, at jeg og øh, forskellige gæster har især her i den seneste periode været sådan fra mildt kritiske til voldsomt kritiske. Det tror jeg godt, der kan tillade mig at sige. Vi har selvfølgelig været meget glade for nogle af de ting, der er sket på bundlinjen, altså resultaterne. Det værende så Danmarksmesterskabet. Det værende så øh, kvalifikation til Champions League. Det værende så øh, i sidste sæson øh, at kvalificere sig til at spille Conference League i foråret. Men... Når det kommer til indholdet, det er i hvert fald der, hvor jeg har forsøgt at kritisere mest. Øh, fordi en ting er bundet i noget andet, og hvordan det ser ud, der hvor man ender med at komme ind. Øh, der har nogle af os også været meget kritiske. Øh, så nu, vi, nu er vi endt med, at vi har fået en ny cheftræner, det skal vi selvfølgelig tale om bagefter. Men øh, nu bliver jeg stor opfyret, øh, sådan hvad skal vi sige midt i den her landsholdspause, Nikolaj, var det overraskende for dig, at Aestor blev fyret på det her tidspunkt, i forhold til tidligere, eller måske man havde
3: ventet til vinterpausen, eller hvordan tænker du? Altså, jeg kan jo gerne sætte mig i at og sige, jeg synes, at det, man ventede for lang tid med at fyre ham. Ja. Det kan der være alle mulige årsager til, men, men når det nu skulle være, så var det, så var det, så var det et godt tidspunkt at fyre ham på. <tryk> Og, og, og jeg håber da også at man havde trykket på knappen, uanset øh, hvad resultatet i herning var blevet fordi vi spillede jo øh, en, en... Jeg ved, jeg, altså, vi taber jo så det er jo ikke en godkendt kamp men, men, men der er der jo nogle, nogle gode takter i den kamp øhm, men, men jeg, jeg, jeg håber da at man uagtet af resultatet i den kamp havde fyret ham fordi øh, han var ikke øh, han var dead man walking, det man rocking og det synes jeg han har været det var han i hvert fald siden uden til kampen
1: Ja, siden vi vi taber over i taber, taber i
3: uden til ja. endnu et kollaps
1: hvad med dig, Alexander? Var du overrasket over timingen i det øh, i forhold til ja, de forskellige ting, Nicolai også nævner her?
2: Øh, overhovedet ikke. Jeg havde egentlig regnet med, at det skulle ske før. Øh, og så kan man sige, en landskampspause er altid et naturligt tidspunkt at gøre det på. Men altså, vi, vi stod med et pointsnit på 1,2 øh, efter den her start på sæsonen. Vi har tabt seks kampe, som er det højeste antal, vi nogensinde har tabt i de første seks kampe, som vi lige kunne læse. For, mig et ti runder, mener du ikke? Jo, undskyld, 10 runder her selvfølgelig. Øhm, skal det være og, med? Øh, og, og, og man kan sige, det mest bekymrende har måske i bund og grund været, at, øh, at det ikke virkede som om, der var en retning. Fordi det er jo rigtigt nok, vi vandt et mesterskab, og han fik os også i Champions League godt nok mod et utroligt borglagt øh, tyrkisk mesterhold. Men øh, det, det skal stadig gøres færdigt, og det, det lykkedes han med. Og jeg synes faktisk også, at vi havde et fint udtryk i de kampe. Øh, bekymringen ligger jo så i, at vi faktisk ofte har haft et ganske fint udtryk i sådan, hvad skal man sige, de store kampe, øh, hvad enten det har været Brøndby eller europæiske kampe eller, eller andet. Øh, og, og det tilskriver jeg måske, at spillerne har været mere villige til at løbe den ekstra meter for hinanden og, og, og øh, altså smøre smør ærmerne op i de her kampe, end de har været, når den har heddet Horsens hjemme eller andet. Og det, det er selvfølgelig et problem, at man som træner ikke kan motivere eller fastholde fokus, eller hvad man nu skal kalde det. Og det, det er sådan så der har sig over de sidste to år. Så, så, så det overrasker mig på ingen måde, og jeg synes som sagt, det, det er lidt for sent, det er sket.
1: Mathias, hvornår tænkte du første gang, hvis du prøver at tænke tilbage, sådan, okay, nu vil jeg gerne have en anden træner? Så vi kan jo som fans nogle gange være lidt hurtigt på aftræk, Men kan du huske første gang, du sådan tænkte, okay, nu, nu det er det ikke godt nok, det her.
0: Nu, 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 nu er det for dårligt. Ja, det kan jeg godt. Og det, og det kan jeg, fordi det ikke er så forfærdeligt lang tid siden. Det var efter, vi tabte i Viborg i indeværende sæson. Ja. Der... Øh... Der, kom, der, 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 der svang mit pendul over til, at der var jeg, der var jeg simpelthen nået til, at nu, nu, synes jeg, at nu var det tid. Nu, nu, nu kunne jeg simpelthen ikke tro på det mere. Jeg, har, jeg synes jo ofte, det er sådan, når man har snakken om, om trænerfyringer, så kan det ofte blive meget sort-hvidt. Altså er man øh, 100% for eller 100% imod? Og sådan synes, synes jeg jo ikke, det er. Altså jeg har aldrig været 100% det ene eller det andet, men så har man ligesom været overvejende. Og jeg har i lang tid øh, været... været overvejende positiv i forhold til det, jeg, til det, jeg synes, jeg kunne se, og til de tegninger, jeg troede på, det ville føre til. Og derfor var jeg i den her sommerpause for eksempel ret positiv omkring, altså jeg troede virkelig på, at vi med det mesterskab, der kom i hus, og en trup, der blev holdt samlet, og alle de her ting, vi har vendt så mange gange efterhånden, jeg var helt overbevist om, at den her sæson, der ville man tage, altså der ville klubben simpelthen ryge på nye højder, sådan rent spillemæssigt i forhold til, hvad vi har set, i, i, når man snakker om dominans og mål, og, og, og alle de her ting. Øhm, men nederlaget i Viborg, det var det, var det der gjorde, der, der kom jeg over til at være overvejende imod, øh, imod Torup, vil jeg sige, altså overvejende for en fyring. Ja,
1: så øh, et 4-2 nederlag i Viborg, hvor vi lukker to kontramål ind, og et mærkeligt straffespark, og i hele tiden ser, 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 ser taktisk udklasseret ud i store dele af kampen. Øh, Nikolaj, hvornår øh, var du første gang sådan, okay, nu... Nu, nu, det, nu, nu det skulle slut.
3: Åh, det, det, det synes jeg er lidt. Det, det, jeg synes det er svært, hvor det. Altså nu er det slut. Jeg, jeg kan sige hvertfald, hvor når jeg første gang synes der var noget der ikke var som jeg håbede på det skulle være. Og det, det, det var den 26. november 2020. Det, det har du simpelthen på dato. Hvordan kan det være? Jo, fordi det er den dag hvor øh, hvor jeg tror benægter og og stælle sig op og forsvare Sanka der er blevet, øh, sige, nu der nu til at sætte i anførselstegn, blevet blev ydmyget. At ej, ydmyget er jo nok lidt for groft at bruge, øh, men men i hvert fald øh, latterligt gjort af, af TV3, øh, hvor de ligesom, det er jo ikke en hemmelig optagelse, de bruger, men de fleste kan måske huske det her interview med Sanka, hvor han inde i parken øh, kommer op og skændes med David Kroner, som så bruger en lydbid, eller og bruger kameraet efter de er færdige med interviewet, og så har de altså noget et billede af, hvor han ligesom står og Og, og de står og diskuterer, eller? De står og diskuterer, øh, og, og Sanka vil have, at han synes, at skal Kroner skal sige undskyld for de latterlige spørgsmål om, hvorvidt at, at han virker rystet. Øhm, og det, 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 det bliver jo sådan lidt en... Øh, det bliver sådan noget, som vi har sat øh, ligesom står stort op og se Sanka ryste og se, hvad det har. Og så dagen efter, så, så nægter Thor ligesom at stille sig op for Sanka, men til at det, det må han selv lægge råde med. Øhm, og det er jo... Det, der, der, der var bare sådan et, Du kan ikke engang stille dig op for dine folk, der bliver... For, der, 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 var sgu, øh, der synes jeg bare, at der var noget her, som ikke var som det skulle være, i, 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 i hvert fald det, jeg anser, som bør være en god cheftræner. Og når man først ligesom får sat sig det for øje, så synes jeg bare at tit, at jeg kunne begynde at se nogle ting, hvor jeg tænkte, to år du er måske ikke den rigtige leder, det rigtige sted. Øhm, og så det, det voksede øh, stille og roligt, og øh, ofte er det blevet tydeligt, at hans ledelsestil slet ikke passede til den her klub. Så ja, to år tog det, for jeg opdagede det til, ham. han Hvad sagde det 28. november? Nej, ah, 26. november. 26. november
1: 2020. Ja, Mathias, du må Ja,
0: Jamen, jeg synes jo bare, det er interessant, det jeg siger, fordi det er jo det, er jo det man, man ret hurtigt har kunnet mærke i, i, hvad kan man sige, i fck fam at ret hurtigt, så, 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 så fik to delt vandene forstået på den måde, at der var en, 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 en stor del af fanbasen, som ligesom fuldstændig stejlede på hans kommunikation og på hans retorik og måde, at, eller manglende evne, vil jeg hellere kalde det, til at forstå klubbens størrelse og hvordan vi ser os selv. Det, 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 det tror jeg var en af de ting, der, der gjorde, at han næsten fra, nærmest fra første dag, eller i hvert fald meget, meget hurtigt, øh, tabte en hel masse. For eksempel, jeg tror alle sammen, vi kan huske det her interview med mellemsæsonen og, og de her ting. Ja, med og, Ja, også den. Ja, den kommer så senere hen, men altså allerede, allerede derinde for hans første måned, tror jeg måske det er, hvor han får snakket om mellemsæsonen og de her ting. Og, og man... Der var, jeg oplevede i hvert fald mange mennesker, der simpelthen ikke kunne forene sig med, det. altså hans retorik og hans måde at kommunikere på, og måden han så klubben på, den passer simpelthen ikke vores egen selvforståelse. Og det, det skabte en kløft meget, meget tidligt i, i, i forholdet til historien. Hvad med dig, Alexander? Det er mit indtryk. Øh, jamen, jeg
2: har ikke en præcis dato. Altså, det er jo sådan en akkumulering <laughs> af, af alle de her ting, som både Mathias og Nikolaj allerede har, har listet op. Øh... Og så, som jeg siger, overvejende, er det egentlig det samlede udtryk på banen, fordi et eller andet sted, så tror jeg godt, man kan leve med en træner, der ikke nødvendigvis en til en passer ind i klubbens selvforståelse, hvis vedkommende bare leverer på banen. Og det det gjorde han ikke. Altså jo, resultaterne var der i en periode, og vi fik som sagt der mesterskab og en fin conference-league-kampagne og alle de her ting, men det var famlende, jeg har sagt. Jeg har brugt det over rigtig mange gange herinde i fanradioen, men det var bare famlende. Det var som om spillerne ikke vidste, hvad de skulle, når de havde bolden. Øh, når vi senere skal tale om Næstrup, så er en af de forser, han har, det er jo det her med at, at være meget tydelig omkring, hvad han ønsker af spillerne, både sådan i forhold til indstilling og sådan noget, men også rent taktisk. Altså, når vi spiller bolden ud fra, øh, skal vi så bruge øh, to eller tre mand, øh, der trækker ned mod boldholder og... Altså sådan nogle helt klassiske skabeloner, og der var Jess jo selv ude og sige, jamen, jeg skal jo ikke spille kampene for dem og være, have en PlayStation-controller og alt det her. Jeg giver dem nogle redskaber, og så skal de selv løse det på banen. Og der var det bare tydeligt, at de redskaber, de var ikke gode nok, fordi spillerne løb rundt som forvirret høns. Eller vi... skide som nogen også øh, har sagt.
3: Nogen Ja, men altså, jeg det vil, det vil jo også gerne sige, at det har jo ikke... Jeg har jo også haft min tvivl rigtig, rigtig mange gange i løbet af de her to år, øh, fordi nogle gange man også bare er nødt til at sige, okay, det er mig, der ligesom er, er gal på den? Er det mig, der opfatter, har en forkert opfattelse af, hvordan øh, den rigtige måde at lede klubben burde være? Øh, hvordan, man, hvordan man skal træne et hold? Øh, og hvorfor et udtryk, man skal have på banen? Og, og jeg kan da huske allerede, at vi, vi spiller i den der kamp over i Sønderjyske øh, i december, eller hvor vi simpelthen udklasker dem med et tårnhøjt pressspil, hvor man tænker, okay, det her er interessant, sådan rent udtryksmæssigt på banen. Nu begynder jeg at se, at hvis det er det her, vi skal spille, så, 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 så kan jeg måske tilgive ham. Men, men, men så, går der, så går der ikke så lang tid, og så falder holdet sammen igen, og så begynder han at snakke igen på en, og kommunikere på en, på en mystisk måde igen. Og så der har hele tiden været... De her sådan, stop and go, stop and go øhm, situationer, øhm, som har gjort, at jeg har haft det svært med med Torb som træner. Øh, det, det må jeg, det, jeg ved godt, at der er mange, der, der har været rigtig, rigtig glade for ham som menneske. Han er sikkert et skide sødt menneske og et skide dejligt menneske. Det, jeg kender ham overhovedet ikke personligt. Jeg kender ham jo kun, øh, som det har jeg set på, 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 på træningsbanen. Og interviews med ham på, på, øh, på TV. Øhm, og det er bare. Der, det, som træner var han bare den forkerte træner.
1: Den der kamp i Sønderøs, du nævner, det er for et kamp, hvor vi angiver, at vi spiller 3-4-3. Men det gør vi så ikke, hvilket glemrende rydder, som bliver meget vred, og jeg tror faktisk, vi vinder med er at, at, vi ender med at få en bøde for det, hvis jeg ikke tager meget fejl. Vi vinder 3 i de hadersløb. Nej, vi får ikke nogen bøde for det dog. Gjorde vi ikke det?
2: Nej, han
0: blev klæde, men jeg tror jeg ikke. Vi
1: ja, den over det, men ja, okay. vi fik ikke nogen ved. Øhm,
2: ja, og efter det, så lavede man det jo om, så man ikke længere behøver at angive, hvilken startopstilling man skulle præcis. spille med, men bare hvilke 11 der startede ind.
1: Men for ligesom at runde den her del af, så kan jeg godt øh, fortælle, hvornår jeg første gang tænkte, at Jace øh, ikke var den rigtige træner. Han starter med i sin første kamp at vinde 2-1 hen i parken over Avarta i en pokalkamp. Ja. Det var under corona. Øh, der er en del unge spillere på banen. Men øh, først, øh,
3: det er, den, øh, er det øh, er den eneste pokalkamp, han nærmest har vundet?
1: Det må det være, fordi at efterfølgende så taber vi til Midtjylland herinde på straffe, ja. og så taber vi til Nykøbing Falster 3-0 sæsonen efter. Ja.
3: Det er det en ud, ja. god track recorder her. Ja, det må man sige.
1: <laughs> øhm, Fordi vi vinder over Avarter med unge spillere på banen. Det, der er Rasmus, øh, nej, Rasmus Højland kommer ikke ind på banen, men der er Alexander Hjelmov, som har stoppet med at spille fodbold efterfølgende
0: er på banen. Det blandt blandt bare lige indskudt at ja. det var også en af de få kampe hvor at, vi vandt efter at være kommet bagud.
1: Man <laughs> oh, <noget. laughs> Mathias er jo kejseren. Vi vi vinder ikke når vi kommer bagud statsne. Men jeg kan bare afsløre for mit eget vedkommende. Vi vinder den der pokalkamp og så tager vi til Herning den efterfølgende weekend og så taber vi 4-0 hvor vi stiller op i en 3-5-2 opstilling. Og vi spiller så exceptionelt dårligt. Ja. og bliver fuldstændig udklasket, så I kan bare score, I andre og score. Sidst, du score et langskud, der dykker hen over, øh, hvad hedder det, øh, Kalle, og så ned i, i målet. Og, altså, det er bare, det er bare en super sløj kamp. Og så efterfølgende, der står, Jesu og der ser vi billeder af, at han står sammen med Midtjylland Folk, og sådan, griner og hygger og krammer lidt, og hilser på gamle venner. Og der kan jeg bare huske, der fik jeg sådan lidt, det der, det er ikke en mand, der lige er topflier, 0 til en mesterskabs, øh, det er simpelthen ikke okay. Og så vil nogen sige, hold op, og din snor er godt nok kort osv. Ja, det kan godt være, som Nikolaj snakkede om, eller som jeg prøvede at formulere det der med, at det kan blive meget fanagtigt, det kan blive lidt sort hvid Men jeg kan bare huske den der følelse af, at vores træner havde lige tabt 4-0. Vi var lige blevet smasket af FC Midtjylland igen, igen, igen. Og han stod bare og grinede. Og det var et efterår, øh, hvor vi tidligere understøttede Sobakken, hvis jeg ikke husker meget galt, ryger ud af Europa herinde, hvor at øh, er det rigtigt husket, Er jeg galt på det Ja, nu? det er mod Rijeka. Ja, hvor Carlo Barciolec, nej, ikke Barcio, hvor, hvor Modrasche har, har travlt med at grine med gode venner fra Kroatien, og folk var rasende. Og så gik der ikke så lang tid, så oplevede vi igen nogen, der skulle stå efter nede og grine med nogen, de var gode venner med. Jeg kan bare huske, at han nærmest fik en tik over højre øje I, altså sådan stop det der. Så gør det væk fra kameraet, når vi ikke kan se det så helt på dem, men du skal lade være med at udstråle alt det fine, du gode venner med dem, vi lige har tabt til, som vi skal vinde mesterskabet over.
0: Så, I hans ja. første Superliga-kamp. I hans ja, første Superliga-kamp. Det, 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 det er
3: den længe Det er så også der, hvor han øh, siger, at vi øh, går, det er der, hvor de spiller siger, vi skal ikke spille, øh, vi skal spille mand med ud. Mand-mand øh, i zone for, eller i stedet for zoneforsvar, hvor han bruger udtrykket, jeg følte, at vi havde brug for at prøve noget nyt, for at ruske lidt op i tingene. Og så det, er også, det, er også, det er fandme en underlig måde at, at være sådan, at vi skal vinde et mesterskab, men, men så du vil prøve noget nyt at ruske op i tingene.
2: Ja. Jeg tror, jeg tror jeg måske... I, I den anledning at lægge mærke til, hvad han siger, hvor han siger, at der skal ikke laves nogen paladsrevolutioner. Det bliver først i vinterpausen, at vi begynder at arbejde mere indgående med tingene, og at man kan forvente, at der er et andet udtryk. Ja. Og, det, og det er jo det, det handler om. Når du kommer ind midt i en sæson, så kan du ikke lave revolutioner. Øh, altså, det skal jo gå galt. Det må man
1: sige. Det gjorde det også. Og så skal jeg nok lade mig at snakke mere om, at jeg har ønsket, at fyre stort set er blev ansat, men det er ikke nogen hemmelighed, det har jeg. jeg synes simpelthen, at det var forkert. Jeg synes simpelthen, at det var et dissideret forkert valg. Og så kan vi tale om timing og hvad man har mulighed for osv. Men at ansætte træneren, før man ansætter hans chef, altså sportsdirektøren, det er for mig stadigvæk en gigantisk gode, at det kunne lade sig gøre, at gøre det, og dermed vælge på vegne af en anden end den, der bliver chef for træneren. Øh, ja, og det, det, var, det var der, vi Om øh, Mathi- Og nok lige skal vi gå videre til, hvem vi har ansat i stedet for. Mathias, du er igen?
0: Ja, jamen jeg vil bare, i forhold til hele thorup vil jeg også bare lukke den af med at sige, at nu sagde du det forkerte valg. Jeg, jeg, jeg har selv troet på i lang tid, at det har egentlig været langt hen ad vejen det rigtige valg. Men for mig at se, så har det været det rigtige valg, fordi at jeg har hele tiden troet på, at han har været ansat som en transitionstræner. Ah. Altså, hans job har været meget, meget mere end at skulle ind og vinde en kampe med FC København. Han er I, om, i min optik er han fra starten af blevet ansat til at, at trække FC København i en anden retning. Og derfor blev man nødt til at have en type, som var markant anderledes end det, man kom fra, altså Ståle. Både i forhold til mandskabshåndtering, og det var der rigeligt snak om dengang, men også i forhold til at tro på unge spillere og have en lidt anden tilgang til spillet. Vi er helt enige om, at han har ikke været tydelig nok i sine offensive koncepter, og det er aldrig helt blevet rigtig godt, udover fem kampe, hvor Darami, han var fantastisk. Øhm, så, så jeg er helt enig i, at han, han, sådan, han har ikke været den rigtige i forhold til det lange sigt, men jeg, jeg tror stadig på, og det vil, det vil være to års eftermæle i mit hoved, at han har været den rigtige, ansættelse. På det. Nu ved vi selvfølgelig ikke, hvad der var mulighed. Men på det tidspunkt, der tror jeg på, at han til det, han skulle, og til det, FC København skulle, på det tidspunkt, der tror jeg stadig på, at han har været en rigtig træner. Og jeg, jeg, vil, jeg vil altid tænke tilbage på to år som transitionstræner, der skulle være med til at ændre det, og simpelthen banevejen for, at en ny kunne tage den videre end det, som så er blevet en nu. Altså, det
3: er sådan en slags bouncerkaste? Mellem de to ja, sorg altså, ja, ja, så Det blev aldrig kærlighed, men altså, det var... Altså, det, der hedder en rebound. Øh, nej, så skal du tilbage til... Nej, nej,
1: nej. Det hedder rebound, når du går ud og kysser med en anden, inden du går ind til din nye kærest.
3: Nå, jeg har altid kaldt bare en bouncer. Nå, okay. Ja, ja. Men, så kan man bare også... se. Altså det, det kalder men, man Men det. Øh, det er det samme. Vi ja. er enige, selvom vi kalder det noget forskelligt. Men jamen, jeg tror, at Mathias har måske ret på nogle områder, og så er der måske nogle områder, hvor jeg tænker, at øh, to simpelthen gabte over et for stort brød, eller blev overrasket over. Hvor, 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 hvor voldsomt presset er omkring både fra fans og fra, 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 fra presse fra, ja, altså fra, fra spillere måske også endda, ikke? at det, det, det er ikke bare sådan lige at komme ind i, i parken og sige, at det er en fordi så bliver du sgu slagtet. Øhm, og det, det, det tror jeg simpelthen bare ikke, han var den rigtige mand til at gøre. Og, og jeg, det er også derfor, jeg tvivler på, at Torup skal nok få en fin karriere, og jeg tror, at Torup havde været en perfekt assistenttræner herinde. Men, 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 øh, men det får vi jo nok aldrig at...
1: det har nok ikke været interesseret Alexander, du markerer først.
2: Jamen, det var bare i forlængelse af det, Nicolaj siger. Så tror jeg også, at altså, Torups karriere har jo også været, at han har været i nogle gode klubber, men han har ikke været i nogle store klubber. Altså Midtjylland var en lille provinsklub, som jo så er blevet større, og nu også er blevet mester flere gange osv. Og, og både Gent og Genk er jo også nogle... Øh, så meget er jeg ikke inde i Belgisk fodbold, men det er i hvert fald ikke andre, der klubbrygge og sådan noget. Og, og jeg tror, at hele det der pres øh, har været for meget for ham. Han er blevet overrasket, som Nikolaj siger. Øh, og så øh, vil jeg så skyde på, at han i fremtiden vil bedre kunne varetage et job, hvis han nogensinde får muligheden for at komme til en af de her lidt større klubber i Belgien, Østrig, whatever. Øh, det er jo ikke sikkert, at han gør det, men øh, nu tror jeg til gengæld, at han er forberedt på, hvad han går ind til. Og det var han overhovedet ikke, da han kom til København.
0: Og, og, og det er jeg fuldstændig enig i. Øhm, og to, som vi også omtalt tidligere. Jeg tror, at største problem helt fra start, det var, at han simpelthen ikke forstod størrelsen af, af FC københavn Altså man kunne høre det i hans udtalelser, og, og det ramte ham jo igen og igen og igen. Og det blev jo ved. Det stoppede jo ikke efter en måned. Og som ligesom forstod, og det var sådan, altså man, 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 man fornemmede jo som fanet, det gjorde jeg i hvert fald, på trods af at jeg var. Og, øh, overvejende pro-togru, hvis man kan kalde det det, så fornemmede man jo, at han forstod ikke klubbens størrelse. Og han blev ved med at komme med nogle udtalelser med, som hvad med Brøndby, og alle de der ting, som han jo kom med et langt stykke inde i sin ansættelsesperiode. Så der var bare, manglede bare en grundlæggende forståelse for, for vores størrelse og vores, 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 den måde, vi ser os selv på. Ja, sidste ting, Nicolai, vi går videre. Du er markeret. Ja, men det er jo
3: måske også det her med at presse for, at du skal vinde alle kamp hele tiden. Det 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 der det der, det, 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 det jeg tror bare det kræver et specielt øh, mindset. Øhm, der er ikke plads til de blå og gule. Nej, det fanden ikke, mand. Det er jo <laughs> aldrig inu øhm,
1: jeg synes bare vi skal lukke den ned øh, med den her verbale gavekur vi nu har uddelt til, til jer to, øh, og så øh, jeg stille et øh, spørgsmålet? Ja, det øh, må, du må du gerne.
3: Hvad 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 vil du huske Tor fra?
1: Jeg vil huske ham for at være så dårlig i medierne, så jeg nogle gange nærmest slukket for min stream, fordi jeg har ikke længere flow så jeg kan ikke sige at slukke for tv'et. Det, det bliver jeg nødt til at sige, og så vil nogen sige, nej, det er negativt. Ja, men, men jeg har aldrig nogensinde i mit voksne liv oplevet at ikke have lyst til at se interviews fra FCK-tv med FCK-Københavns træner. Og jeg undgik i måneder af gangen interviews med Jes fordi jeg simpelthen blev vred, når jeg så dem, fordi at han netop... Han fik kaldt sektion 12 for sektor, sektor 12. Og han fik sagt de mest sindssyge ting, hvad med Brøndby og alt det, det, vi har nævnt. Så jeg må, jeg må desværre sige, at det, jeg husker mest for, var hans evne til ikke at få mig til at tro på ham. Og ikke gyd håb i mig om, at jeg skulle støtte hans projekt. For som jeg sikkert har gentaget som en freaking papegøje, hvis en FC København-træner får mig til at tro på det, han gør med vores hold, så vil jeg være den... Altså den første til at stå i et uvær, eller en havstorm eller jeg får lyst til at sige sådan et, et vulkanudbrud mod, rettet mod os. For jeg siger os. Fordi det er os, der taber, og det er os, der vinder. Men han gav mig aldrig nogensinde håb og tro på, at jeg skulle følge hans projekt. Så det vil jeg
3: huske ham for. Det kan jeg sagtens følge dig ja, 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 jeg, jeg endte jo nærmest med at miste øh, bare sådan den der ekstraordinære lyst til at se fodbold. Det blev meget mere sådan en lidt en pligt, når jeg skal også lige sådan, okay... Uh,
1: jeg tror bare, vi skal lægge ned der. Vi bliver også nødt til at tale om, hvad der er sket fremadrettet, for ellers så bliver det kun en for lang snak.
4: Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Ativo Hutchinson.
1: Fordi når man fyrer en cheftræner, skal man også ansætte en cheftræner. Det er jo noget af det allermest, hvad kan vi sige, åbenlyse. Og uh, der gik jo ikke lang tid efter nyheden om, uh, at Jes Torbo blev fyret var ude, at så lød overskriften på fck.dk, Jacob Nestrup, ny cheftræner i FC København. Jakob Næstøp tiltræder som ny cheftræner i FC København og øjeblikkelig virkning på en aftale, aftale nu kan jeg ikke tale frem til 2026. PC siger en masse ting om øh, i den her udtalelse eller den her pressemeddelelse er det jo i virkeligheden øh, om Nesis øh, hans evner hans kompetencer, de kender ham rigtig godt, øh, han kender klubben rigtig godt og så videre. Og op siger nogle ting omkring, at det er specielt, at han skal overtage efter sin forrige, hvad skal man sige, chef i det daglige. Men at, og han har udtalt at stor respekt for Jesper men at, netop som Alexander var inde på før, på den korte bane gennem at stabilisere i Superligaen, så vi har mulighed for at spille med om titlen efter jul. Gennem vinterpausen handler det om at forbedre, og øh, de har skrevet om at forbedre og forbedre. Det må være en fejl. Det er virkelig forbedret. Udtrykket, som FC København skal stå for, vi skal være det bedste hold. I Danmark. Og så var der et pressemøde senere samme eftermiddag, klokken 4 tror jeg det var. Jeg skyndte mig i hvert fald hjem fra arbejde, så jeg kunne se livestream øh, på, på FCK TV's YouTube-kanal. Og jeg kan bare tilstå, at jeg personligt blev så sindssygt lettet af at høre øh, Jacob Lestrup. Jeg så nogen, der sagde, at han var nervøs, og han sad og læste en tale op og sådan noget. Jeg synes faktisk ikke, at han virkede nervøs. Jeg synes, han virkede meget, meget stålsat. Og jeg synes, at han sagde nogle helt bef- vildt befriende ting. Og grund til, at jeg fortæller det her, er, det er for mig lidt i forlængelse, til det er nævnt før med Jostrup, at han fik mig øjeblikkeligt til at tro på det projekt, han er starter. Og det overrasker mig faktisk lidt, at det gik så hurtigt, men han sagde, og måske er jeg bare en fan og nem, det kan godt være, men han sagde bare nogle ting, der var så krystalklare om, hvad vi skal som FC København, hvad for en klub vi er, hvilken retning vi skal gå i, og hvordan vi skal gøre det. Han skulle ikke ud i, om vi spiller 3-4-3 eller 4-4-2 eller hvad det var, men der var bare nogle ting i, i hans øh, retorik, som måske, fordi jeg har været fan af den her klub i mange år, blev meget tryg, fordi det mindede jo sjovt nok om, en af hans mentorer øh, stod i Men jeg er meget, meget klar i spyttet. Men det giver i hvert fald mig, Alexander, nu spørger jeg dig som kommunikationsmand, altså det giver mig en, en større tryghed, når jeg øh, ikke er i tvivl om, hvad den her person, der skal bestemme noget over noget, som jeg øh, holder meget af, han vil med sine ting. Er jeg for nemt til at give køb på de her ord med svung i?
2: Nej, nej, overhovedet ikke. Som jeg også var inde på før i forhold til spillerne. Det her med tydelighed og sådan noget. Det, det er det, der gør, at folk de følger en på banen. Og, og, og det er præcis den samme mekanisme her. Jeg, jeg er jo helt på linje med dig. Jeg opfattede også lidt som om, at hans indledende tale på pressemøde var lidt en oplæsning øh, af nogle bestemte statements, han meget gerne ville ud med, øh, så han i hvert fald var sikker på, at han øh, f- fik sagt dem. Men, men jeg synes stadig, det blev sagt med overbevisning og tydelighed, og så samtidig, da han så ligesom havde lagt det papir fra sig, og der kom spørgsmål, så var der ingen slænger i valsen. Han var helt øh, klar i, i spyttet omkring, hvad det var, han ville, og, og hvad han øh, står for øh, som træner, og øh, der var ikke rigtig nogen af de spørgsmål, der kom fra, fra salen, der, der kunne bringe ham ud af fatning, eller få ham til at sige et eller andet helt skørt.
1: Han fik ikke sagt noget helt skørt, det er jeg enig med dig, Mathias. Hvad siger du til, at, at vi ikke bare har ansat Jacob Næstrup som øh, midlertidig cheftræner, som kærtækker, øh,
0: måske frem til næste sommer, men på en kontrakt til 2026? Det glæder mig rigtig meget. Det, var jo, ja, det, det har jeg, jeg tror også jeg har sagt her, og jeg har i hvert fald skrevet det på Twitter, til dem, der måtte følge med der. Altså, det har været det, jeg havde håbet på. At, at han ligesom fik nøglerne for alvor. Og det er ikke bare blevet sådan noget øh, solsjære noget med, nu tager du over, og så ser vi, hvordan du gør det. Og måske så kommer der en anden, hvis det ikke helt går så godt, og så må vi se, hvordan du gør det. Men at han får nøglerne, og vi siger, det er dig, vi tror på. Vi ved, du kan det her. Bring os videre, på en eller anden måde. Ja. Altså, men jeg, jeg skal også skynde mig at sige, i forhold til Næstrup, altså, jeg, jeg sidder aller, aller forrest i Jakob Næstrups fanbus. <laughs> <laughs> det skal der nogen tvivl om. Altså, jeg om. er jeg har, jeg har ønsket mig ham som cheftræner længe. Jeg synes, han er en super fed person. Han omfavner alt, hvad jeg kendetegner for FC København for at være. Altså den her, der er lidt af det her glemt i øjet, den her positive arrogance. Han, han ved, hvad han vil. Han, han ved, hvad der er godt. Han ved, hvad skal vi gøre for at blive bedre. Han tør, han er ikke bange for at sige, det der er dårligt, det der er dårligt. Og så tror han på det. Altså, det er blevet meget omtalt i andre medier også, har jeg, har, i hvert fald, hvad jeg har læst mig til. Da vi spiller den her kamp i Eindhoven sidste år, og han i pausen bliver spurgt, jamen, I fører mod et godt hold som PSV, og han svarer, fuldstændig iskoldt, ikke for trækker min sigt, jamen, vi er også et godt hold. Altså, hele den der indstilling, jeg er vild med det, og jeg, jeg tror på, at øh, altså, jeg, var, jeg var så bange for, at man ikke turde ansætte ham, og vi ville lave øh, trænerudgaven af en Rasmus Højlund, øh, hvis, vi, hvis vi ikke fastslår ham, fordi at, så, så var jeg i på, så ville han ryge et andet sted hen, og så ville han være en Bo Svensson, i vores termer, som er en, hvor vi aldrig kunne komme i nærheden igen, fordi nu, nu var han stukket af for os. Det er sådan, jeg har set Næstrup, så jeg er så glad for, at han har fået nøglerne for alvor nu, og man, at man virkelig tror på det.
1: Altså, øh, en ting er Jakob Næstrup's personlighed, og de ting, han siger, men jeg kan jo, hvis man ønsker at høre lidt om, hvordan han er som cheftræner, så kan jeg jo anbefale det andet fanmedie, øh, Absalderens Radio, hvor du, Mathias, også er gæst nogle gange, øh, som øh, i tirsdags øh, lavede deres ugendelige podcast, hvor de blandt andet har en, øh, en firma overfra, øh, der står Viborg-fan, Andreas Søndergaard, øh, som fortæller om, hvordan det var da jeg, altså, som at være fan af Viborg, da Jacob Næstorv var cheftræner. Både fodboldmæssigt, men også sådan, øh, personligt og sådan noget, hvordan det var, at hans oplevelse af ham øh, rent faktisk var. Det kan jeg godt anbefale rigtig meget. Det, 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 hvis man har tid øh, inden kampen på søndag, det, jeg tænker, det er sjovt at lytte til det inden første kamp af, Næs, af træner, så kan jeg i hvert fald anbefale det. Alexander du markerer?
2: Ja, men det er sådan helt generelt om Næstrup, så får han jo utrolig utroligt skudsmål med fra, fra alle, der har med ham at gøre professionelt. Nu senest øh, var det Michael Mio, der også var ude og sige, at han spår ham en stor trænerkarriere, og det kan man så sige, okay, det er lidt internt i familien. Men der er også journalist Sarah Margren, som også er viborg har rost øh, ham øh, til skyerne på Twitter og alle, øh, ja, der har været i nærheden af ham rent øh, professionelt, øh, siger bare, at han har øh, allerede skaber til at blive en kanontræner. træner. Øh, den eneste bekymring, der har været ikke fra min side øh, egentlig. Jeg har sådan lidt, øh, hvis du er god nok, så er du gammel nok. Men, men det er det der med alderen. Altså, han øh, er jo syv måneder ældre end sikker, tror jeg, det er. Æh, så de går have gået i børnehave sammen, øh, <laughs> hvis øh, han var vokset op i Lissabon. Eller lidt hold ud på, ja. på legepladsen. Lige præcis. Og det, det, det er den er klassiske, og så ved jeg godt, knucklesmand og alle de her ting. Øh, og det er det, der jeg siger med, at hvis man er dygtig nok, så er man gammel nok. Men det her med... At få respekten i truppen, når du har en masse store stjerner, altså i dansk målestok øh, og alt det her, Æh, det har jeg hørt noget mumlen i krone omkring. Jeg er ikke i tvivl om, at han sagtens kan håndtere det, fordi han netop er så tydelig i, hvad han vil, øh, og ikke er bange for at give en skideball. Men, men det kunne være sådan den eneste bekymring, jeg, jeg har stødt på, når jeg har hørt folk om talen i som øh, ny træner i København.
3: Du må kende, mig. Jamen, altså, nu har jeg også ligesom været en tur rundt på samlede medier, for ligesom at høre, hvad, hvad, hvad folk har at sige fra Mediano til bold til, stort set alle, de snakker med, de, de har den ene ting, der er, at den er, så, han er så tydelig i sin kommunikation. Altså, du er ikke i tvivl om, hvad det er, han vil, hvornår han vil have det, og hvad der skal gøres. Og det, det, øh, det synes jeg, det, det er sgu meget betryggende. Altså også fordi, det, vi har, det er, jo, det er præcis præcis modsatte, vi har manglet. Øhm, synes jeg i hvert fald. Men, 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 men med alle du, alle... du mener, det er jo præcis det modsatte, vi havde? Ja, det er præcis det modsatte, vi havde, ja. <laughs> Okay, godt nok. Sorry. <laughs> nu bliver jeg forvirret. Øh, og og det, det, det... Altså, man kan jo nærmest undre sig over, hvorfor fanden ansatte vi ikke ham som cheftræner til at begynde med, hvis han var så god. Men, øh, men det kan jo godt være, at Mathias har ret omkring det der med, at der lige skulle bruges en, øh,
0: en bouncer. Ja, Mathias... Øh, ja, men det var bare apropos det her med alderen, altså jeg, jeg, jeg er også stødt på den her meget, og, og, og ligesom Alexander siger, for mig er det overhovedet ikke en bekymring, men det er også fordi, at casen er lidt speciel, altså det er jo Jacob Næstrup, det er jo, vi snakker om en, en, en mand, som har været ungdomsspiller i FC København, som har vundet graden, det synes jeg er et fedt pointe. Det passer ikke. Har han ikke vundet graden? Nej, det har han ikke. Det han har Samuel Brask Marossi, i hvert fald bildet også ind i en konkurrence. Han har lige, modtaget grænen, men
3: grænen er ikke noget, man kan
0: vinde. Det er en konkurrence.
3: Ah, det, er
0: en det er ikke en som <laughs> altså, <er>, Man <laughs> vinder jo heller ikke en, <laughs> no, en, anyway, en fredspris, den er altså. modtaget. Han har modtaget øhm, grænen. Altså, så det er en så han, han er jo, han er jo en, 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 en af KB's egne og FC Københavns egne. Og så er der jo også bare det her med, at han... Det kan godt være, at han er ung, han er 34, men han stoppede altså med at spille fodbold for, hvad bliver det, 11 år siden i 2011, og har været træner lige siden. Så det vil sige, at nu sad jeg og sammenlignede ham for eksempel med sådan en som Christian Poulsen, som mange har nævnt som et alternativ, som jo selvfølgelig er det ældre på alder, men han har færre års trænererfaring. Fordi han selvfølgelig har haft en spillerkarriere, og først er stoppet, da han var, hvad, det ved jeg ikke, 36 eller 37, eller sådan en stil. Så derfor har han ikke lige så mange år. Han har, han har været øh, træner nogle år i Ajax, som assistenttræner, og det er sådan set det. Hvor, det, det er bare sådan det der med med, 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 hvad hedder det, sammenligningerne nogle gange, at, at jeg synes alder, det, det, er lidt for, det er lidt for billigt, at øh, og, og køre den af på, at han kun er 34. Og så, derudover, så er det også på det, at han er jo en, han er en af de få, der kan komme helt op og battle Ståle i forhold til historik som træner i, i, i FC København. Altså Ståle, det er jo så mest som træner, og så havde han selvfølgelig sit hjertetilfælde, der, der gjorde noget ekstra. Men ellers så er Næstrup jo en, en af de få, der har været i FC København så lang tid og har så meget historik med sig, at jeg, 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 jeg tror, det er meget, meget, meget få fans, der, der, har en, der har noget imod Jacob Næstrup. Og jeg tror virkelig, han blandt en rigtig stor del af fanskaren, har meget lang snor. Altså, jeg tror, vi er mange i den bus. Det kan være, det er en dobbeltdækker med harmonika. Jeg, jeg, jeg ser rundt omkring noget af kritikken, Alexander,
1: går på, at Næstrup er ikke så erfaren som cheftræner. Det er fint nok, at han kender klubben, og han ved, hvad det vil sige at være herinde, og alt det pres, der er, men at hans erfaring som træner ikke er særlig stor. Er det noget, du kan, du kan hvad skal man sige, genkendet til, eller forstå, at nogle folk er lidt nervøse for?
2: Nej, overhovedet Jeg har faktisk haft en en lille disput med Niels Christian Frederiksen, TV3-kommentator, på Twitter omkring lige præcis det her, hvor Niels Christian Frederiksen jo mener, at han er alt for uerfaren, og så tror jeg, jeg skrev til ham et eller andet, ala har du nogensinde set Ståles CV, da han kom til København? Og så begynder Niels Christian Frederiksen at evle om hans kampe som spiller, og han har haft et hjertestop, og alle mulige ting, som jo som menneske gør ham mere erfaren. Og, altså jo, han var tre år ældre, og han havde øh, tre-fire år i hamkamp, øh, hvor Næstrup i går, så han kun har haft halvanden år i Viborg som chef. Og nogle af de her ting, men, men som Mathias er inde på, han har været ti år som træner i FCKs ungdomssystem. Han kender klubben ud og ind, og selvom Ståle var forbi FC København, så var det altså en forholdsvis kort periode, netop på grund af hjertestoppet. Øh, og der vil jeg bare sige, at den erfaring, Næstrup kommer med, er ikke... Jeg vil stadig sige, at Ståle var lidt mere erfaren. Han blev også kort til årets træner i Norge osv., men, men det er ikke voldsomt meget mere erfaring, Ståle kom ind med, og han var måske et mere ubeskrevet blad, fordi netop Næstrup har været i København i 10 år, og man har kunne følge ham som sportschef, uanset om man har hævet, øh, CV eller Ståle eller nu PC, øh, og se, hvad er det for et stykke arbejde, han laver. Øh. Så, så jeg synes overhovedet ikke, der, der er et problem, øh, hvis man i hvert fald som Nets Christian Frederiksen gør, fremhæver Ståle Solbakken som en erfaring træner. For øvrigt en, en udtalelse. Det blev han jo i FCK, ikke? Ja, det blev han. Ja, præcis. En, Jamen, ø- ø- han sammenlignede ham med Roy Hodgson og Ariel Jacobs og sådan noget, og, og som jeg skriver i, i, i et tweet, Bakke og Hodgson og Ariel Jacobs har henholdsvis 24, 19 og 28 års erfaring som cheftræner, da de kom til København, øh, og der havde Ståle fire år. Fra ham øh, altså, så det var også sådan lidt mærkeligt, at han satte øh, Ståle i bås med dem øh, i forhold til, hvornår man bliver ansat, for det var jo det, der var hans anke i forhold til den erfaring, øh, Næstrup har. Øh, Næstrup har øh, lige så gode forudsætninger for at og, og gøre det lige så godt som Ståle og være træner her i 13 år. Jeg siger ikke, det sker, men jeg kan slet ikke se, at hans forudsætninger skulle være dårligere end Ståle
3: du før, ja, men Det var det var jo det var bare for at sætte en anden, smid, en anden ind i den der mystiske sammenligning der, som der var gang i. Det, det, er jo, det var jo en anden, der var kandidat på et tidspunkt, som der var ingen, der løftede øjenbrynen over. Det var jo Bruce Svensson, som jo havde nærmest endnu mindre erfaring. Altså han havde erfaring fra, fra Liefring i, i Østrig. Men, men, men stadigvæk virker det som om, at, at han er en toptræner, man skulle have fingrene i. Jeg tror også, han har været en skide god træner, men han har jo ikke noget erfaring fra topniveau overhovedet. Han har været i meget. han er
0: jo et godt eksempel, fordi at der er virkelig, det er jo blevet et perfekt eksempel på bagklogskabens øh, uddelig klare lys, eller hvad det er, man siger. At fordi der var der nemlig rigtig, rigtig mange, der, præcis som du siger, Nikolaj, Der ikke at tænke, at han er ikke far nok og sådan, noget. og på det tidspunkt kan vi også snakke om. Det var måske spørgsmål, hvordan det var gået, hvis han var kommet ind i skå på det tidspunkt og alt det der. Men nu er Bo Svensson jo et trænernavn, altså her små to år senere, er jo fuldstændig utopisk trænernavn for os. Fordi at, at nu har han jo, nu har han. Øh, kørt langt forbi vores hylde. Øhm, lige meget, hvilken hylde vi eventuelt snakker om. <laughs> øhm, så, så det er jo et rigtig, rigtig godt eksempel, og, 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 det er, og det er også lige præcis det der, en af grundene til, at jeg er så glad for, at Næstrup han får chancen, fordi at, som jeg, jeg tror, jeg så fik nævnt det før, jeg er overbevist om, at, at hvis vi ikke gav Næstrup nøglerne nu, så tror jeg simpelthen ikke på, at vi vil få ham. Altså så, så vil han forsvinde ud af hænderne på os.
2: Det tror du ret i, Alexander. Og sidste ting her, inden vi går videre. Ja, det er jo også bare lige på bagkant af det her, at uh, netop i Tyskland har de jo været sindssygt gode til at give de her unge og uprøvede trænere chancen, hvis de har set et, et, et talent i dem, et trænertalent. Og, uh, og så er det mærkeligt, at man ikke uh, kan anerkende det i Danmark som altså Superligaen. Jeg tror så, at det er noget mindre kompetitiv liga end Bundesligaen, uh, og der tør de alligevel at tage chancen, og det er jo ikke kun de små klubber, uh, altså... Det er også mellemklubberne i Bundesligaen, som lige pludselig henter en Nagelsmann, eller en Boswensson eller tidligere Jürgen Klopp, og så videre, så videre, Thomas Tuchel. Der har været masser af eksempler på de her forholdsvis unge trænere, uden så meget erfaring, som har fået et skud også i midterklubber, som gerne vil i hvert fald undgå nedrykning. Ikke? Øh, så så jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå det, jeg tror også i Mediano, de snakkede om øh, her for nylig, at øh, det ville da være fedt, hvis Næstrup blev en succes, af, fordi det kunne åbne op for, at flere klubber, vil tur give en chance øh, til en assistent, som øh, viser sig at være et stort talent, eller noget af den stil. Og, og jeg tror også, det vil være godt for København, hvis man kunne uddanne sin egne trænere, lidt ligesom Midtjylland har snakket om i, i så mange år, at de skal uddanne deres egne trænere, så ved jeg godt, de er gået væk fra det flere gange. Men, øh, men jeg tror ikke nødvendigvis, det er et problem, øh, hvis man har de rette talenter.
1: Hvad vi forventer, altså Næstrup og så videre, det tænker jeg, at det kan vi tale lidt om, når vi når til den her kamp. Vi skal spille på søndag. Øh, fordi at, øh, det er det mest oplagte. Mathias, inden vi går videre, du
0: markerer. Ja, jeg fik bare lige en tanke. En sidste indskud i forhold til det med alder. Altså, man kan også kigge på vores nuværende landstræner, Kasper Julemand, øh, som også er et eksempel på det her med, at en, en, en yngre træner i hvert fald, der, der får der får nogle, nogle muligheder. Det ved jeg godt, det er en anden klubstørrelse altså, osv. Men han er jo også en træner, som rigtig mange snakker om, som, altså nærmest som øh, glansbillede på, hvor god en, træ, en dansk træner kan blive. Øh, så det, det vil jeg bare lige indskud. Ja.
1: Kasper Juhlmann, der først gjorde det rigtig godt i Lønby, hvis jeg ikke husker forkert, og så var han ja. i, i FC Nordsel og så videre. Nå, øh, i forlængelse af Næstrup's ansættelse, øh, så skulle der selvfølgelig ansættes en assistenttræner. Og det gik der lige nogle dage med. Øh, men det blev hverken værre eller bedre, end at... Øh, altså, det, det, altså Nicolai, det er lidt en... Øh, sådan, jeg får lyst til at sige en boomerang, øh, der vender, har været med, 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 med træner og assistenter på, der har fløjet rundt i luften. Med Ruben Sele, så og Jacob Næstrup. Og den eneste, der vender tilbage, det er Jacob Næstrup, med med på boomerangen. Undervejs kom Hjalte Nørgaard, som startede der før øh, Torp. Og så har han også vendt med tilbage, fordi Hjalte Nørgaard er blevet ny assistenttræner i FC Kermavn. Hjalte har haft gang i et fuldstændig vanvittigt U19-hold. Ja. Og i denne sæson gør de det også rigtig godt i Youth League, ungdoms-TMS League-versionen. Og ja, han har også haft nogle gode spillere gøre, men han har sat dem også gjort dem bedre, og de gør det for ryne. Og han er nu blevet gjort til assistenttræner under Jakob Næstrup. Endnu en modtager af Endnu en modtager. Vi, vi lærer noget her. Ja, Hvis skal ja, vi skal lære hver dag, ikke? Modtager. Så er der ikke nogen, der får spat herovre. Øhm, så nu hedder vores øh, trænerteam øh, Jacob Næstrup, Jalde Nørgaard og Stefan Madsen, så vi har to assistenter stadigvæk. Øhm Altså, det, jeg, 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 som jeg skrev på Twitter, jeg blev sgu øm om hjertet, da jeg så, at det var Hjalte Nørgaard, der skulle være assistenttræner for Jakob Nestrup. Det er meget FC københavner <laughs> øh, Mathias. Øh, som, som den, der sidder forrest i Jakob Nestrup-bussen, øh, hvor sidder du henne i Hjalte Nørgaard-bussen?
0: Ja, der sidder jeg også langt fremme. Altså, jeg synes jo, det er fedt. Øh, og og man, 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 havde jo, man fik jo ligesom en indikation af, at han bliver skubbet op som den her øh, midlertidige træner, der Ståle blev fyret. I og med, at det er ham, man skubber op til den, så, så, så får man ligesom allerede der en indikation af, at, at der, er noget, noget, der er noget trænerkarriere i ham øh, fremadrettet. Jeg synes desuden også, at han, han gjorde det fint i de kampe, han nu engang fik. Øh, men jeg, 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 jeg er kæmpe meget ombord øh, på hele, hele det team, vi har nu med, med Næstrup og Hjalte, som de mest kendte for, for de almene fodboldtilhængere, men selvfølgelig også Stefan Madsen. Altså det er tre klubfolk, vi har med at gøre. Det er tre, der kender klubben og har været i klubben i mange år, og kender alle mekanismerne indgående. Og det, jeg rigtig godt kan lide det her, det er, at nu har man sammensat et team, som det virker til, ud af fra se det i hvert fald, når man hører udtalelser osv., nu har man sammensat et team, som virker grundlæggende meget enige i, hvordan de synes fodbold skal spilles, og hvordan FC København skal spille. Og dermed så har man altså en, en, en træenighed, kan man næsten kalde det, som, som skubber i fuldstændig samme retning. Øhm, og og det, det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg, ved, jeg har hørt mange snakker om, at man, man havde ønsket, at man fik en, en, en træner med nogle andre input og sådan lidt af hver. Og det, det, det er der selvfølgelig også masser af gode ting jeg, jeg, jeg kan bare godt lide, at der hvor jeg tror på, at, at FC København er lige nu, og hvor jeg tror på, at vi er på vej hen, der tror jeg, at det er en, en super, super fed løsning med, med, med en så samtømmet som det jo egentlig er, en så sammentømmede trænergruppe, som som kender hinanden så godt, og som tror så godt på hinanden, og som man allerede fra dag et kan arbejde godt sammen med. Det det kan jeg simpelthen ikke forestille mig være en ulempe, og jeg tror, det kommer til til at, 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 at vise gode resultater hurtigt. Ja,
1: det var... Altså se, der er en mand, der tror på
0: det. Ja. Jeg kan høre, at der er en, der tror på det. Nå, jeg sagde at jeg sidder forrest i bussen. Ikke? Ja, altså, det, ja, så,
1: øh... Du har billet til alle busser. Hvad med dig, Alexander? Har du billet til Hjalte Nørregård-bussen også?
2: Ja, i den grad. Øh, altså det arbejde, han har gjort på U19-holdet gennem fire år, har jo været helt eminent. Øh, det er jo voldsomt svære vilkår, både i forhold til konkurrencen. Øh, der er rigtig mange øh, klubber med gode akademier efterhånden. Er rigtig mange, men der er i hvert fald flere end en. Øh, og så, så det her med, at der er jo den naturlige udskiftning i kraft af alder. Når de ligesom rykker op i en aldersgruppe, så forsvinder de, fordi de ikke må spille u længere. Men så har FC Københavns førstehold altså også bare plukket de bedste af spillerne op til første holdet eller solgt dem til udlandet. Så det har været enormt svære vilkår med en masse tilpasning for nogle nye spillere ind. Og det er bare som om, at de bliver bare bedre og bedre og bedre. Altså, kulminerende nu med de her youth league kampe, som du lige snakkede om. Og nu tror jeg, at de spillede vist en uge for nylig, men ellers har de jo også vundet de første 4 fem kampe i U19-ligan med en målscore på sådan noget 18-0 eller 18-2 et eller andet. Så altså, det er voldsomt imponerende arbejde, det han laver. Og så kan jeg også godt lide den måde, han er som træner. Nu har jeg ikke set så meget U19, men jeg har set et par kampe. Og han kommer til at komplementere, Tror jeg. Altså, Hjalte står om meget for det her med, med brede kanter og, og fart i, i, i spillet, og selvfølgelig er han tilpasningsparat i forhold til de typer, han har til rådighed, men, men jeg tror, øh, at vi med Næstrup får tættere kæder og øh, øh, mere kompakt hold, øh, og så kan Hjalte bidrage med nogle af de her offensive idéer. Øh, og så som den sidste krølle på halen, så er hele der her trænerteam, øh, altså de er jo 31, 34 og 41 år, altså de er jo også et ungt team, altså det er jo både modigt og, og virkelig, virkelig flot af FC København at sætte øh, hele butikken på, på, på sådan en gruppe øh, fremragende trænere.
1: Nikolaj, ja. bliver det for klubromantisk, hvis jeg siger, at jeg synes, der er noget fedt over, at vores nye assistenttræner har skruet måske Det. Hvis ikke det mest legendariske mod i historie, så er det næst mest legendariske mod i uh, klubbens
3: historie. Uh, ja. Bliver det for klubromantisk? Overhovedet ikke. Overhoved overhovedet ikke. Altså det er da det er da, det er da, er det da et legendarisk setup også at have. Altså det er jo er fuldstændig du kan ikke hvis man skal snakke om hvad der er DNA, så har du det så har du det derude i hvert fald. Altså det 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 er sgu meget det, det bliver rigtig interessant at følge. Og øh, som du også har været inde på før, så har de nok lidt længere snor, end nogen andre vil have. Øh, men øh, det, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se fodbold.
1: Men er det ikke interessant, Mathias, at vi snakker nu om DNA og FC København-DNA, men man i to år har arbejdet, så øh, synes jeg, og det kan godt være, at jeg er gal på den, så må I fandme korrektes mig, at man har gjort en del for at arbejde sig væk fra det, der var det her DNA. At vi nu så vender tilbage til det, der var DNA før, som Jes op og for øvrigt også, som vi skal tale om et øjeblik lidt kortere måske, Christian Engel, den nu, øh, tidligere øh, sportspsykologiske... Øh, øh, Head
3: of people and culture. Ja, det var hans ja.
1: stillingsbetegnelse. Det er det mest sindssyge, jeg har hørt i mit liv. Øh, men okay. han var jo, altså sportspsykolog, hvad jeg hellere kalde det, øh, at, 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 han også, at, at de taler om rodebutikker, der skulle ryddes op, og alt det, der skulle laves om og gøres, og nu vender vi, synes jeg, tilbage. Eller mistolker jeg, at det ikke er tilbage. Nej.
0: Nej, men spørgsmålet er, om, 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 om det simpelthen er en manøvre, der hedder, at man, at man, så, kan man så er spørgsmålet, hvor bevidst det så er, men at man simpelthen har lavet en manøvre, der hedder, hele snakken om, om FCK-DNA, det blev man nødt til at adskille fra ståle. Hvor at, da ståle blev fyret, der var ståle synonym med FCK-DNA. Hvor det, man har gjort nu, bevidst eller ej, nu har man fået skabt et udtryk FCK-DNA, som der blev snakket så meget om der for små to år siden, men nu har man ikke bundet op på ståle længere nødvendigvis. Nu, har man, nu binder vi det op på øh, Næstrup, på, øh, på Hjalte, på, på alle de her folk rundt omkring, og hvad der kendetegner det at være FC København, og selvforståelsen i FC København. Og det, måske, det, 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 det synes jeg måske er en meget fed effekt, så øh, om hvor bevidst det er, det, det tør jeg ikke udtale mig om, men jeg synes måske, det er en meget god, meget god resultat at stå her med på bagkant, at, at man simpelthen er lykkedes med det, i, 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 i nogen grad i hvert fald.
1: Så hvis vi skal bevæge os videre. Mathias kalder det transitionstræner. Alexander taler om, at det, der er mere, mere tydelighed, det er mere klart. Der er mere en retning, med at gå i. Som i de her yngre træner. efter er det derhenne, Nikolaj?
3: Fuld af forventning. Fuld af gejst og glæde. Hvad forventer du så? Jeg forventer, forventer, vi vinder nogle fodboldkampe. Men det gør jeg jo altid. Det gør jeg hver eneste gang, jeg går ind og ser FCK. Men jeg forventer jo... Noget, et, noget, noget fodbold, der, der giver mening, når man kigger på det. Jeg giver det, jeg giver det mening. Det <laughs> giver faktisk rigtig god mening. <laughs> øh, og jeg forventer, at jeg kan stå med korslagte arme og se, øh, se noget udvikling fra kamp til kamp. Øh, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, fordi det har jeg haft enormt svært ved øh, i en, en lang periode. Øh, og jeg elsker at se øh, fodboldkæder øh, bevæge sig rundt omkring på banen. Øh. Det, det, har jeg, det har jeg sgu ikke rigtig nyt her det sidste stykke tid. Men jeg, vil, ja, jeg vil lige en ting, øh, som også for at understrege det, at Mathias sagde, at det var måske nødvendigt, det der med at sparke, øh, sparke til nogle paneler og se, hvad der faldt ud, øh, og sætte en øh, head of culture and people ind, øh, som var noget helt andet end det, der var, for at, øh, for at finde ud af, hvad det var, man manglede. Ja, det tror jeg er meget rigtigt.
0: Mathias, du markerer? Ja, jamen, jeg, jeg, en, en ekstra ting ved det her nye trænerteam og hele det her setup, det er jo også, at vi har i forvejen set en stor tilgang af unge spillere, fra vores, vores egne unge spillere op, op fra akademiet. Men nu har vi altså både cheftræner og assistenttræner, som har arbejdet med de her unge spillere på ungdomsholdene også, som kender dem indgående. Det er ikke bare en ung spiller, der kommer op og skal bevise sig for en anden træner, som har set dem spille, selvfølgelig her og der. Det er altså øh, spiller, eller det er trænere, som har arbejdet med de her spillere, der kender deres styrker og svagheder ud og ind. Og det er jeg spændt på at se om øh, f.eks. nogen som øh, Odi og Jelert og Noah Sasser og hvad de ellers hedder, de andre unge, de næste, der er på vej. Hvad øh, h- 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 det kommer til at give for os.
1: Jeg kommer til at tænke på, at det er ret interessant, at dagen inden Jastore blev blev erstattet af Jacob Næstrup, der sad hernede i fanklubben og optog den sidste episode for den her af fanradioen, hvor Benjamin Dane meget klogt og grundigt argumenterede for, at Brian Rimer,
3: som jo er assistenttræner
1: i Brinford under Thomas Frank, han skulle være den næste cheftræner. Nicolai, er er det på sin vis en, hvad kan man sige... En form for Brian Rimer, vi nu har fået ind som cheftræner. Selvfølgelig er der noget, noget andet erfaring sådan noget med det her med at kende alle de unge spillere.
3: Ja, det, det en form for altså det, man, man, man får en træner, der har kendskab. Man har to træner der har kendskab til Akademiets arbejde. Tre træner der har kendskab til Akademiets arbejde øh, igennem mange år. Øh. Jeg tror ikke, der er nogen, dog ikke, at der er nogen romantik øh, specielt forbundet. Altså hvis Babacar er den bedste ude på træningsbanen, så er det ham, der spiller. Øh, og, og sådan er det. Øh og så tror jeg man jeg tror også gengæld der igen er en risikovillighed og det som præcis som øh, som øh, som Mathias var inde på at øh, der er nogle, måske i den her i forhold til de unge spillere nu er Sasa for eksempel sådan noget der er måske noget, øh, noget bedre kendskab til deres forser, og måske det der er en lille smule kortere til til, til første det, det tror nok ikke jeg måske, at den er ret kort i forvejen Ja. Så det, men det, det, vi ved det ikke. Det er jo det, der bliver, jeg har holdt kæft for, at jeg glæder mig til at se, hvad der sker i det, over de næste ni kampe, som jo så er i løbet af oktober måned. Ja, det bliver vanvittigt. Øh, øh, så det, 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 det bliver helt vildt. Altså. Det, det er lige før den der lange pause, også bare. Det er fedt, der er en lang pause. Nej, det, det, men... det er ikke så fedt. Uh-huh. Øh,
1: Mathias, øh, i forbindelse med, at øh, Nistrup begår til sæde, for Jalle begår til assistent så manglede der nogle træner nede i u Der har vi jo lavet en rokade øh, blandt nogle af trænerne. Øh, kan du ikke prøve lige at gøre os lidt klogere på, hvad det er, man egentlig har gjort for at øh, udfylde alle positionerne?
0: Jo, altså det, det, man har gjort, det er, at man har faktisk øh, egentlig lavet den samme rokade, som blev lavet tilbage i, øh, i november eller oktober 2020, hvor Ståle blev fyret, og da man rykkede Jalte øh, midlertidigt op som uh, cheftræner, der gjorde man der, man rykkede den daværende U17-træner, Alfred Johansson, op som U19, og den daværende U15-træner, Martin Wiengaard, op som U17-træner. Og det er så dem, der faktisk er blevet rykket op igen. Så nu den nye U19-træner, det er Alfred Johansson, som har været U17-træner for de sidste tre år, og har gjort det rigtig, rigtig godt med U17-holdet. U17-holdet, som blandt andet valgte guld sidste år, the double endda, hvis jeg husker rigtigt både pokal og, øh, og, og deres liga. Og så Martin Wiengaard, som vi jo kender, øh, som spiller. Han er rykket op som, øh, som ny U17-træner, og så har man så ansat en Jonas Rothausen som ny U15-træner. Det er så ikke et navn, jeg er super bekendt med, må jeg jo nok erkende. Men de to andre er jo, er jo nogle folk, som, som hvis, man har, hvis man har gået bare en lille smule op i, i talentudviklingen i FC København de sidste par år, så er det navne, man genkender, is, især øh, Alfred Johansson som træner, og selvfølgelig Wiengaard mere sine, sine spillergerninger i klubben.
1: Jeg kan indskyde, at øh, Jonas Rotthausen, som du ikke kender, det kan man måske godt forstå. Han har kun været i klubben siden i sommer. På fck.dk skriver de, at han kom til talentafdelingen i sommer som assistenttræner og analytiker, og den plads skal genbesættes, inden Jonas overtager U15. Indtil det på plads, så fungerer den nuværende U15-assistent, Markus Thorlach, som cheftræner. Så der er altså sket en, en hel del i organisationen, øh, både omkring førsteholdet, men også lidt længere ned i rækkerne, hvor at nogen, der er en del, der er blevet forfremmet, kan man vel godt sige, efter at have prøvet sig af. Nu, vil vi, nu vi bliver vi nødt til at blive lidt ved det klubromantiske. Alexander, hvordan har du det med Martin Vingård, ungdomstræner i FC København?
2: Jamen, det synes jeg er dejligt. Øh, igen, som øh, jeg var inde på tidligere, det er fedt, øh, hvis vi kan uddanne vores egne trænere. Det behøver ikke nødvendigvis at blive til cheftrænere, men i en tidligere øh, fanradio øh, har vi også øh, snakket om det her med, at vi er jo altså ikke kun sender spillere til udlandet. Vi sender også ledere og trænere øh, til udlandet i, i forskelligt omfang. Og, og der er det selvfølgelig klart, at vi går, selvom han ikke er dreng, så øh, føler man jo stadig lidt, at han er en af vores egne. Så, så det er jo helt vildt fedt, fordi hans næste skridt kan jo så naturligt nok blive u hvis han gør det godt og er interesseret i at fortsætte som træner. Øh, og hvem ved en dag, kan det være, at han står som cheftræner, hvis man ligesom holder fast i den her øh, rejse øh, i at uddanne træner. Øh, der har vi måske tidligere øh, hentet folk udefra. Øh, altså jeg kan huske en Jan Mikkelsen, og altså der har været nogle forskellige, som jo har haft store karriere og har gjort det godt, og Ja, som jeg husker det, det, må I ikke lægge mig til last, men han gjorde det jo vist også ganske fint som uh, ungdomstræner, inden han blev i hvert fald u uh, uh, efterfølgende. Uh, Så so, so det kan jo også noget, men jeg er kæmpe fan af, at hvis vi har tidligere spillere, der gerne vil gå trænervejen, at vi tager dem under vores vinger.
1: Ja, eller uh, ansætter dem for i andre positioner i klubben. Uh, det synes jeg er fedt, hvis man har nogle, nogle evner, som ikke nødvendigvis er fodboldfaglige, uh, men men øh, det kan være, man er uddannet inden for økonomi eller en eller anden ting. Øh, ja, det synes jeg i hvert fald er meget fedt. Mathias?
0: Jeg vil bare nævne, nu hvor vi er i gang med den her romantiske snak, vi har også Morten Nordstrand ansat, <laughs> ja. som, som sådan en... Jeg kan ikke huske helt, hvad hans rolle er, om det er sådan noget angrebstræner for U17 og U19, og så har han en eller anden rolle for begge hold. Jeg kan ikke lige huske helt, hvad det er, men mere det her med, at han altså også render rundt på træningsbanerne. Det... Det kan mit hjerte godt lide.
1: Ja, jeg synes også, det er meget fedt, selvom at der på et tidspunkt var noget med, at øh, nej, det var ikke så, så det var ikke så altid så pænt med Morten Nordstrand til sidst, da han var spiller, efter han havde forladt os. Jeg ved ikke, om det faldt folk lidt for brystet, han scorede de her de her saksesparksmål mod os. Det, det var som om, at øh, det, 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 det sluttede ikke alt for pænt, selvom vi jo som regel har været vane at, øh, at synge pæne ting til vores tidligere spillere. Den sidste ord der var jeg lige kort inde på, Nicolaj, når det handler om, øh, hvad hedder det, øh, om hele kulturen og hele DNA'et osv. Christian Engel, som var øh, kom ind som øh,
3: head. head of People and Culture.
1: Det burde jo være den øverste chef, hvis du spørger mig, ja, ja. Øh, ja. når man hedder det. Ja, ja, det kan godt være, at jeg ikke forstår titler.
3: Øh, nej, ja, i stedet for, for, for den anden. Øh.
1: Nå, men bare i det hele tiden, Hvis du er Head of People and Culture, så er du jo chef for det hele. Det går det bare mig. Øh, men han er i hvert fald også blevet afskedet øh, i forbindelse med, at Jacob Nestrup er blevet øh, ny cheftræner. Tror du, at de er ude at kigge efter en anden øh, sportspsykolog, eller hvad vi skal nu skal kalde det, en som en øh. mentaltræner i en art?
3: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Det kommer ind på, hvordan øh, Nestrup han øh, er rustet til at håndtere den slags, øh, og jalte øh, og, og Steffen rundt om holdet. Øh, så det vi tiden viste det kan jeg simpelthen ikke... Øh, Gæt på mere end det. Øhm, Ståle, der var mange år, vi ikke havde en uh, mental træner under Ståle, for eksempel. Ja. Og så blev det lige pludselig aktuelt uh, med, med Langer der, uh, som jo også røg ud, der Ståle blev fyret. Uh, men men uh, det var jo den første. Uh, her kommer chefen. Nu er en ny sheriff i byen, ikke? Så jeg fyrer en.
1: Ja, altså Langer er Skal bare lige sige noget?
2: Langer
3: Lange, Lange er ja. <laughs> Alexander, du markerer?
2: Ja, men det er fordi, nu har jeg jo arbejdet i sportsverdenen før og arbejdet rimelig tæt sammen med sportspsykologer fra blandt andet Team Danmark. Og øh, jeg er slet ikke i tvivl om, at det er det rigtige skridt at, at finde en ny. Man skal selvfølgelig finde den rigtige, men al, alle studier viser jo, at atleter de kan forbedre deres performance ved hjælp af, af sportspsykologer og performance coaches og hvad man nu ellers vil kalde dem. Så med det unge trænerteam, vi har ved at være overrasket over, hvis man har en så konservativ tankegang, at man tænker, at det kan vi sagtens selv klare, fordi der er jo også en grund til, at man tager en fem-seksårig psykologuddannelse og og specialiserer sig i det arbejder med atleter, Jeg havde selv en rigtig god kollega, der var Team Danmarks sportspsykolog, og havde nogle vildt gode værktøjer til spillerne, både når de vandt og og når de tabte, og nogen havde svært ved at sove, altså du ved, alle de her ting. Der er så mange ting i det enkelte individ, der påvirker deres præstation på banen, som en træner jo ikke har et begreb om, hvordan han skal gribe det an, medmindre han selvfølgelig selv har en psykologuddannelse. Så jeg vil være meget overrasket, hvis man ikke... Øh, genansætter øh, en person, og, og det behøver så måske ikke at være med sådan en fin titel og alt muligt, men altså, bare få en sportspsykolog ind, og jeg kan i hvert fald anbefale et par stykker. <laughs> så, øh, hvis vi, øh, den før- altså, ja. for
1: nogen ind, der har noget, der skulle have sagt, så det kan det være, at vi skal sige uh, ring til Alexander og spørge. Ej, det ja.
3: Jeg kan se, at den første, vi har, det uh, de, folk kan huske det her, Johan Falby, som vi ansætter i uh, 2014. Ja, øh, og så, så bliver han så aflyst af Lange af Ergård, ja. som med, med, det, med det Hvide Hår. Øh, og så, ja. som, er han i Rosenborg, eller er han tilbage i Aalborg? Han, jeg tror, han er i OB. Men han har, har tilknyttet forskellige ting. Øh, det kan jo også være, han kommer tilbage her. Til, ja. det, men øh, det er det, jeg tror, Alexander har. har har en god point af, at det nok øh, vil være en smart idé også at få tilknyttet nogen på den ene eller på den anden måde.
1: Jeg tror også, det kommer til at ske. Andet vil i hvert fald overraske mig helt lige. Det kan jeg godt afsløre. Øh, der er sket rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså tænker engang, nu har vi talt en time og ti minutter kun om, øh, hvad skal man sige, øh, udskiftninger og rokader i vores organisation. Det er som sagt kun lige under to år siden, at Stolosobakken blev fyret øh, kort efter, at Johan Lange var taget til Aston Villa i England og kort efter Ståles fyring der stoppede øh, hvad hedder det, the brain herinde. Nu her fuldstændig igen, hvad han øh, Frederik Let. Frederik Let ja. Øh, og der var altså, stor øh, og den daværende Martin Langer går stoppede herinde som sportspsykolog øh, osv. Der var kæmpe stor udskiftning, vi har set eh øh, uden under skulle gå yderligere ind i det og Michael Andersen også blev afskediget og stoppe øh, Altså, der er jo næsten ikke noget tilbage af den her gamle, hvad skal vi sige, kerne af medarbejdere rundt omkring holdet, Alexander. Øh, der er Jesper Larsen, vores massør, tilbage. Der er nogle trøjefolk tilbage. Vi har Karina Danielson. Til dem med, jeg ikke skulle kende hende, så prøv at spørge dig om en hvem hun er. Hun bliver som regel bare kaldt for mor af nogle af spillerne, øh, fordi hun er måske en af de mind, mest undervurderede fodboldspillere i FC København, eller ikke fodboldspillere, men personer i FC København de sidste 10-15 år, kan jeg vist nemt godt sige.
0: Øh, men der er rigtig for mange... mange... Kan, man jo, kan man jo beskrive hende som, som, som hende, der har hentet Dharami ude i lufthavnen. Det er rigtigt, ja. der, er, der er nok mange, der vil huske det her for et par... I Roskilde Lufthavn, ja. Øh, yes.
1: Og gav ham en stor krammer, da han kom ud af flyveren. Ja. Øh, men der er rigtig mange, der er nogle få tilbage, men der er rigtig mange, der er blevet skiftet ud, Alexander. Kan det gøre dig lidt nervøs
2: øh, på både kort og lang sigt, at, at der er så, meget stor, så stor udskiftning? Altså, det er jo aldrig et sundhedstegn. Øh, nu, jeg arbejdede jo i FC København fra 2005 til 2008, tror jeg det var, og der var Jesper Larsen og Karina der faktisk også... Øh, meget godt billede. Øh, der er gået igennem åen, havde nær sagt, siden. Øh, men, men det er aldrig et sundhedstegn at, at skifte alt for meget ud i øh, sådan hel øh, altså i det her tilfælde sportssektoren, men i en virksomhed kunne det være et øh, mellemlederlag eller et ledelseslag, hvad ved jeg. Øh, men og siger decideret nervøs, det ved jeg ikke, altså, det er måske mere helt op på bestyrelsesgangen, jeg synes at vi har nogle udfordringer lige nu med hvad man hører i en krone. Jeg er ret sikker på at med det setup vi har nu, ikke mindst hvis vi også får hentet en sportspsykolog ind, så altså, kan vi rykke os ret langt i forhold til hvor vi står lige nu.
1: Ja, der er i hvert fald øh, muligheder for, for lidt og hvert. Og øh, under that note, så synes jeg, at vi skal øh, prøve at gå videre til noget helt andet øh, lige her om et øjeblik. Nå, så har vi fået besøg nede i fænglummen for Boring. Øh, fordi mig og Nicolai sidder overfor hinanden i dag, som vi taler om i starten. Og øh, ude på skærmen sidder Alexander og Mathias. Og så for Boring er kommet løbende ned langs af i tribunen. Det er måske meget godt, når der er så blevet os efterårskoldt udenfor. Er kommet FC Københavns øh, CEO. Illustrerende direktør
4: Jakob Lausen. Velkommen til Jacob. Tak. Har du egentlig været med hernede før med en mikrofon på? Nej, det, det er virkelig en upgrade. I, øh, jeg tror, jeg har været med tre, fire gange alle sammen i bil, eller på vej ind i en eller anden restaurant, eller en spa, eller et eller andet. Så, et spa, ja. simpelthen. Okay, nu bliver det hæftigt. Øh,
1: jamen, du har været med på telefon nogle gange omkring nogle forskellige ting, også i forbindelse med øh, nogle retskaber nogle gange, hvor du har sagt, at det ved jeg ikke så meget om, og sådan. Noget, og noget. det skal I spørge øh, eller nærhjemme om, for eksempel. Men vi har talt nogle gange øh, i forbindelse med ja, forskellige ting, når der sker noget i, i fodboldklubben. Og man må sige... Der er sket temmelig meget, siden vi var her sidst. Øh, men en af, de, en af de ting... Altså, en ting er alt det sportslige med fyring af Jens ansættelsen af Jacob den Jalte Nørgaard blevet assistenttræner. Der har været rukade med utræner. Øh, Jacob Næstrup har også afskedet øh, Christian Engel som sportspsykolog, eller Head of People and Culture, var det of, det, det der ja. ja vild titel. Øh, men så er der den her anden ting. Øh, en, en, en udmelding, der kom her, øh, hvad hedder det i... Øh, hvad hedder sådan noget... I kom. den her uge... Øh, i går der var overskriften på FCKs hjemmeside, som den hedder Ingen FCK-fans tennis til Derby. Nikolaj der sidder overfor mig her, han har været meget utålmodig at have skrevet, ved du noget, jeg skal købe billetter, jeg vil gerne til Derby, hvorfor siger de ikke noget, hvad, 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 hvad foregår der? Og jeg prøvede sådan at sige, jeg, jeg tror, uden at jeg vidste faktisk overhovedet ikke noget, jeg tænkte sådan, det, det, det kunne være, at der var noget i gære i forbindelse med den øh, situation, der har været omkring det FCK-fanske familie. Den sidste, lad os sige på nogle måneder, især i forbindelse med øh, brøndby Og øh, historien lyder jo, at der ikke er nogen øh, FCK-fans til det her darby den 16. oktober ok. ude i Brøndby. Og det er en beslutning, der er taget administrativt af divisionsforeningen. Og når jeg nævner det så specifikt, så er det fordi, hvis det er en, en disciplinær udvalgsbeslutning for eksempel, så kan man anke en sag. Ligesom hvis en spiller får en, et rødt kort og får en karantæne, så kan man anke den her beslutning. Du siger jo blandt andet selv, Jakob, at der har været bredt om, omkring fangrupperne, at man ikke ønskede at tage til kamp under de forhold, som øh, der var blevet tilbudt. Man kunne køre buster ud og efter hvad der skete blandt andet på Fyn efter vores kamp i Herning for ikke så længe siden. Og den beslutning respekterer I. Så der er ikke nogen, der over øh, FCK-fans den her kamp af sikkerhedsmæssige årsager. Øh, og der vil være øh, det, kun det nødvendige personale rent sportsligt, som jeg læser det. Og det, og det betyder, at jeg ikke er der, fordi jeg præger ingenting på banen. <laughs> som eksempel, og det tænker jeg, at du måske under normale omstændigheder vil være. Ja, det vil jeg være. Ja, og øh, så står der også her til sidst, hvilket jeg for øvrigt meget, meget vil bakke op om, at vi forventer og opfordrer til, at alle FCK-fans respekterer beslutningen og holder sig væk fra Brømby Stadion i forbindelse med kampen. Så jeg vil bare starte med at spørge, hvor ærlig er du, hvor vi her? Det er
4: her? Det er, hvad hedder det, siden at vi, vi, vi først begyndte at have den snak også med med divisionsforeningen, hvor de, hvor de luftede, at det her kunne ende med at blive et scenarie. Der har vi jo brugt stort set al den vågnetid døgnet til at, til at finde ud af, var der veje rundt om det? Kunne man gøre noget? Kunne vi, kunne vi finde en, en, en eller anden mellemvej til det her? Det har ikke kunnet lade sig gøre, og det er, og det er da noget, vi som, som, som klub er, er enormt både ked af og også påvirket af, at, at, at vi, vi står i den her situation. Det er vigtigt at sige, at det ikke er en... Altså, sådan rent logisk er det ikke er en straf, selvom alle kalder det en straf. Og når jeg har diskuteret med, med administrationen i divisionsforeningen, kan jeg jo heller ikke lade være at, at komme til at bruge de samme udtryk omkring det. Øh, men, men, men det er en administrativ beslutning, og det er ud fra et, et sikkerhedscirkulære, der er i, i divisionsforeningen, og som, som administrationen øh, ja, kan, kan bruge at gøre. Og det ærgerlige her består jo i, at... at ja, det er et helt ordentligt eksempel, det her, men jeg synes, det bedste, det bedste eksempel og beskrivelse af, hvor, 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 hvor sjovt det er, det er det tragikomiske meme med ham, den spanske mand, der griner. Øh, og ligesom forklare, at nu har vi gjort alt det her, og, 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 så, er det en, og så nu har det fået konsekvenser men for dem. Altså, det, det gør ondt helt inde, at vi, at jeg tror, at alle, der er i omkring klubben, ved godt, at, at, at de her problemer, der kan være omkring kampe, det er også nogle gange et pendul, der svinger lidt frem og tilbage, men jeg vil sige, at i, den, i, den, i al den tid, jeg har været her, der har pendulet stået den anden side. Og, og derfor så, så, så kan det jo give, selvom det ikke er at det, vi må tænke, og det skal vi prøve at sænke over at det kan jo give associationer til, at vold kan betale sig, øh, ud fra et perspektiv og, øh, og det vil vi jo... Det er, jo, det er jo et signal, vi, vi virkelig ikke kan lide. At vi, vi føler, at man har fået en, en sportslig øh, fordel. Man, øh, man fratager en masse øh, fredelige FCK-fans en, en oplevelse, som er også en af grundene til, at nogen nogle gange tager en tur til, til Hobro eller andre ting for at komme op af en lojalitetsskala, for at kunne komme ud og se på dem her store oplevelser. Så, så, det er jo, så det er jo med alt det mindste, at det er en, at det er en, en, en tragisk og en, og en virkelig, virkelig... Ja, irriterende situation for, for alle. Men, men vi er også et sted, hvor vi også sidder i en situation, hvor at man også sammen med Justitsministeriet er i gang med at kigge på, en, på, et, på et katalog øh, i den her gruppe, hvor også fageklubben er, er, er en part i, til at sige, hvad for nogle tiltag skal der til, hvis man skal kunne, øh, hvis man skal kunne øh, ja, i virkeligheden gøre nogle af de ting her på en bedre måde? Hvad for nogle værktøjer mangler klubberne? Hvad for nogle øh, muligheder er der? Så, så, så det er også et, det, er, jo det, det er jo et politisk hot emne i øjeblikket det her, øh, hvor, at vi, hvor, at vi, hvor det er vigtigt, at vi holder os på på, ja, på dydens sti i øjeblikket øh, altid, men i særdeleshed i øjeblikket.
3: Jamen, men, men, men er, der no, er der en dialog med divisionsforeningen, hvor I får mulighed for at sige, eller Popeye, kan I kan ikke se, at I skævvrider noget sportsligt for os, ved at, at der altså, de får rettet bliver ligesom de straffet.
4: Jo, øh, man kan sige det, det er klart, at, at jeg tror, at divisionsforeningen, eller divisionsforeningens argumentation er jo så over en længere periode, og, og vi vælger jo så også, for når vi har diskussionerne, og tolke det meget på, hvad der er sket de sidste halvanden til, til to måneder i særdeleshed, hvor man har haft en en, en Dortmund-kamp, hvor man har haft en, en langeskursi-episode, ja, og, og, og
3: ikke mindst herinde, hvor, hvor, hvor ja, hvor Brønbe sidderne, bliver, ja, ja, præcis, hvor Brøndby bliver frakendt retten for at have udbandfans til næste der er vi herinde.
4: Jo. Men, men, men det er jo også det, som, det, er jo det vi, vi siger, der, der, der er vigtigt, at, vi, at, at det er det, det er nybrud, vi ikke kan lide, at det er, at man, man går ud og signalerer med den her administrative beslutning, at, det, at man kan komme i en situation, hvor at hvis, øh, hvis, hvis det er skørt nok, så kan det måske betale sig. Jeg tror så ikke, at der er nogen, der har tænkt, at det er det, det handler om. Nej, altså, nej, så, så, så det,
3: men det er jo bare konsekvensen i sidste ende alligevel, at der bliver jo ligesom sådan et, når hvis, man gør, hvis det her sker, så kan man faktisk øh, få noget ud af det. Den mindste,
1: den mindste tilskuergruppe, der vil være til Darby ud i Brøndby, eller herinde for den sags skyld, det er udebanefansene. Jeg kan ikke lade mig at tænke, at det handler om, at man tager den mindste gruppe tilskuere som er nemmest at flytte. For det er svært at lukke alle, hvad skal man sige, hjemme. Hvis man skal lukke for hele stadion for hjemmebane-tilskuerne, så er det, så det er flest, man skal fjerne. Men da man er den mindste gruppe, så er man også dem, der er mest udsat. Fortolker jeg det helt skævt, hvis jeg ikke kan lade mig at tænke, at det er et spørgsmål, at man kan ikke kan garantere, de her de sikkerhed
4: men du kan sige, at man har i hvert fald vurderet, at ved at bringe de to fangrupper her sammen, så, så er vi et sted, hvor at, at man er bange for, at man ikke kan garantere for sikkerheden. Og det er også derfor, at, at vi har sagt, at hvis ikke at vores egne fangrupper kan, kan være der, har jeg så lyst til at køre ud i en bil? Øh, hvordan er det? Hvad vil der ske, hvis, hvis fem mennesker kommer i fem forskellige biler med en FCK-jagt på? Udsætter man sig selv for en eller anden risici i den sammenhæng også? Jeg har aldrig oplevet noget ved at komme i en lounge i Brøndby, der har været ubehageligt. Så... så så det er heller ikke, fordi det skal blive anekdotisk, at nu er det farligt. Men, men, men det er da klart, at man sidder jo og tænker de ting.
3: Ja, øh, <tryk> nævner. Jamen, det, I forlængelse af det her, så, så, som øh, Launsen siger, om, øh, om det ikke har været farligt at være i loungen derude, <tryk> så har jeg, op, til alt, op til det her, der, og derfor har jeg begyndt at, at, at spørge så meget her i, i løbet af sidste uge, hvornår der bliver lettere billetter, det var, at jeg mistede selv lysten til at tage til Brønby Stadion. Jeg, havde det sådan, det, 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 jeg synes, det bliver utrygt, det her. Ja, de her episoder, har været i, specielt i Dortmund, og osv. Og, og overfald. Men omvendt så på den, i de seneste 14 dage, så har jeg også bare været sådan, det kan simpelthen ikke være meningen, at der er nogen, der skal tro mig til, eller bruge bøllemetoder til, at jeg ikke skal kunne tage fredeligt til en fodboldkamp. Altså, det, det kan ikke være meningen. Og så kommer divisionsforeningen nu og siger, jo, det kan være meningen. Og det, det jeg, 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 blev, jeg blev sgu både vred, og så blev også ked af det, over at vi står i sådan en situation nu, hvor øh, det er, ikke vold betaler sig ikke, men... men
1: Konsekvensen lige nu er, at det er os, der det bliver udmodet ja. imod, som er altså, den, der som ligesom bliver mest påvægget af det, kan man sige. Det ikke en mulighed
3: for at vise, at det, man kan godt holde et derby uden at der er ballade.
1: Nej, men, men som Nicolai var inde på før, Jakob så øh, er vi jo i en situation, hvor det, til det næste derby hen, vil der ikke være bromme-tilskuer efter den ballade, der var henne sidst. Øh, så det er jo først i... Jeg får lyst til at sige eventuelt måske en eller to kampe i et mesterskabsspil, eller faktisk først til næste efterår at vi måske vil opleve det. Ja, lige nu er vi ikke to mesterskabshold. Øh,
4: det er sådan noget helt så... andet. Så kan det
1: være et nedrykningsspil. <laughs> det vil også være voldsomt. Nej, jeg, jeg håber da, at der er
4: satser på, at vi er i den rigtige ende. Så. <laughs> det tror jeg ikke, der er
1: nogen om det her bord, eller uden anden, der ikke er, er enig med dig i. Men, men nu snakker du om, at man, at man er i dialog med Justitsministeriet og så videre Jeg kan huske til FCK Insight op på øh, D-tribunen, hvor jeg tror faktisk, at Paul Murkaja, du præsenterer sin en ny spiller, for det skal være at der fik du selv øh, fortalt, der var nogle forskellige spørgsmål fra salen, og fik selv nævnt, at der kunne snart godt komme en meget stor konsekvens. Og der var der så efterfølgende to øh, kampe, hvor der ikke var udbindelseskub, hvis jeg ikke husker forkert. Øhm, retorikken fra dengang, fra myndighedernes side og fra divisionsforeningens side, hvor meget er den skærpet siden dengang, i, i dit op- ja, for det, sådan som du oplever det?
4: Man kan sige, at der, der er noget her, der er rigtig godt, og der er noget, der er, der er irriterende eller skidt. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at der er mange af de ting, vi også snakker om i, i den her myndighedsgruppe eller arbejdsgruppe, som er, er fantastiske værktøjer, eller værktøjer, vi simpelthen har brug for, hvis vi skal løse nogle af de ting her. Jeg tror, alle, alle kan jo godt se, at hvis du, har fået, hvad hedder det, hvis du har fået en eller anden dom for at lave noget på et stadion, og man så ikke kan udveksle oplysninger med klubben, og så kan komme ind på et stadion, det, det, der, er ingen, der er jo ingen mening i det. Eller det der med at sige, at hvis vi har en kamp, som er en højrisikokamp, om det så er en UEFA-kamp, eller om det er en en, en kamp i Brøndby. Den offring, du skal gøre ved at blive ude på stadion en halv time mere, for at få få alle de andre fans, som ikke har dårlige intentioner, væk fra Det er en meget lille offring i forhold til til det her vi alle sammen går i lige nu hvor man, hvor man også nogle gange bliver mødt med okay du arbejder i en branche hvor det er så voldsomt og du, du bruger al din tid på noget hvor altså at ude at slås eller altså dem der der er yderringe det her så, så der er masser af ting i den her arbejdsgruppe Nå, som du, er,
1: undskyld Arbej, når du nævner det der med at blive tæmmet minutter efter så er det fordi at lovgivningen lige nu i Danmark ikke tillader øh, hvad skal man sige politi eller nogen at lade nogen skulle
4: blive ind på stadion. Jo politi men så er det er en administrativ, administrativ anholdelse og det er så måske lige voldsomt nok. Og det, øh, og det er derfor man ikke gør det i Danmark så ja.
1: vi for eksempel nogle gange også der der, der er ikke nogen her på bordet der ikke har været der at sige, at hvis
4: man er ude i Europa, så bliver man holdt
1: halv time, 40, 45 minutter, halvanden time nogle gange lang tid, så alle andre på stadion er væk. Undskyld, det var bare for
4: ja, ja, men, men og så, kan du sige, så i den arbejdsgruppe, der har der jo været øh, fanklubberne involveret, der har været divisionsforeningen involveret, DBU involveret, øh, klubberne og politiet og justitsministeriet. Og så der sidder man til og arbejder på det her arbejdsdokument, som så nu er i går eller i dag, blev, blev sendt til Justitsministeriet, og så har de jo deres egen forslag, og så ender det med at blive en eller anden lovpakke på et eller andet tidspunkt, som nok bliver præsenteret om ikke så lang tid. Og, øh, og der håber vi jo, at, at langt de fleste af de tiltag, som vi har været med til at stå bag, de så, de så ligger i den mulige lovpakke, fordi det er også noget, der, som jeg tror kan være med til at ændre nogle af de ting her. Ja? Og oh, jeg bliver jo nysgerrig. Du vil se, må, må og kan sikkert ikke sige noget om, hvad det er. Jeg tror, Æh, jeg tror
1: Justitsministeriet gerne vil... Gerne ja, okay, de øh, med. det med. Mathias, du byder ind herover. Så skal du tænde din mikrofon Mathias, så det kan vi ja, altså ikke sorry, høre. Sådan
0: der. <laughs> øh, ja, nej, men nu noget nu noget blive lige at, og nok lige afvæden igen. Det var bare, jeg, jeg undrede mig nemlig her efter episoden i Dortmund. Der, der var Jan Bæk fra fra Brøndbys afdeling. De var jo så, øh, han var ude og fortælle om. Øh, nej, undskyld, ikke Dortmund. Det var den der resterpladsmanøvre øh, der. Hvor han var ude og fortælle om, jamen øh, der var et problem vi, vi vidste egentlig godt. Nogenlunde, hvem det var, men man måtte ikke få det oplyst. Altså GDPR-regler, så gjorde det, man måtte ikke få oplyst navnene på dem, der havde gjort det her, men man vidste godt, hvem det var. Og der kan jeg huske, at at og tænker, altså hvis det er sådan noget der, der blokerer for for, for klubbernes arbejde, så er det jo fuldstændig sindssygt, at man ikke gør noget ved det. Og det går jeg da også ud fra en del af det der. Det er bare jo ligesom for at pointere dermed, jeg, 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 jeg synes, det er rigtig positivt, at der bliver arbejdet den vej rundt i at, at fjerne sådan nogle jernbøde regler. Som det, det kan jo aldrig nogensinde. Det, I kan jo aldrig, klubberne, om det er den ene eller den anden klub, kan jo aldrig nogensinde gøre det ordentligt, hvis man bliver blokeret på den måde.
4: Nej, jeg tror ikke, at der er nogen, der sidder ned i EU og laver nogle GDPR-regler for at kunne beskytte huligans. Hvad hedder det? Så, 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 så hvis, man, hvis man tager den og det konkrete eksempel, jamen, så er det fuldstændig korrekt, at vi, vi må ikke udveksle de oplysninger fra det nationale karantæneregister med vores egen klubkarantæneregister. Og øh, den måde, man så skal udføre det på, det er, at du får en, en pdf-fil øh, på en kampdag, som vi så skal destruere efter en kampdag, og den må du så fordele til de, til de, øh, til de indgang, at du har behov for at og, og gøre det. Og den skal være på print, ikke? Ja, den skal være på print og øh, er ikke i høj opløsning. Og så skal nogle vagter, der har cirka 7 sekunder per, per visitation, vurdere, om I, er det er et ud af de 40 mennesker, der er på en karantæneregister. Så med andre ord, så f- jeg ved ikke, om vi nogensinde har fanget nogen på den måde, eller afvist nogen på den måde. Så, så, så det, er jo, det er jo et godt eksempel at sige, at det, det skal vi jo kunne løse, hvis det er noget af det, der står tilbage som et af problemerne. Og der er, vi jo, øh, der er alle rundt om bordet og siger, at det giver da super god mening. Der er ikke nogen, som har, et, øh, som har et, 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 ja, noget mod det. Og så kan man sige, at der er nogle, nogle steder, hvor vi måske er uenige om, hvor langt vi skal gå. Men, men ja, det er korrekt, at det er det arbejde, der har pågået her de sidste par måneder. Og, og også være jeg notere sig i den forbindelse, at en, 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 en justitsminister i, i Mathias Tesfaye som, øh, som også går ud og siger, at øh, han vil altså ikke målet med det her, altså ikke at gøre det kedeligt at gå til fodbold. Altså
1: forstået, h- 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 du bider mærke i det, hvilken årsag?
4: Jamen det er, at, øh, at, øh, at han går ud og siger, at fodbold skal ikke være som at gå i teater. Der skal være plads til passion, der skal være plads til andre ting, men der skal, vi skal have idioti ud.
1: Vi skal idioti ud, øh, men jeg tænker, nu, nu taler vi jo lidt rundt om det, kan man uden når man kan sige noget konkret, men det her med at gøre det nemmere for klubberne egentlig at håndhæve øh, ja, huliganregisteret. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det lavet sådan i dag, at det er hvis du får en dom for noget i forbindelse med en fodboldkamp, så kan du ind i huligisteret.
4: Ja, fodboldrelateret vold, som jeg, uden at jeg er, er ja. politimand, så ligger det, tror jeg, 6 timer før en kamp til 6 timer efter en kamp, og i er omkring et eller andet med det her. Okay, nu er den stil. Øh,
1: men det efterlader sig altså et sted, hvor som nu, nu, nu løb Nicolaj ud af døren, øh, øh, hvor at, altså, jeg har haft øh, nogle få gange i løbet af min tid som FCK-fan, hvor jeg ikke har haft lyst til at tage til, til Darby ude i Brøndby. Den ene gang, der endte de med at lave Pits Invasion i pokalkamp, og den anden gang, der nede i vores ende, der var der øh, hegn, der blev væltet, og et stort slåskamp i politiet, og kamp var stoppet flere minutter. Jeg må om den, den første gang siden det her ballade derude, hvor jeg ikke har haft lyst til at tage derude, det er faktisk nu. Øhm, hvis du skulle komme med en opfordring til, til fansafs i København, som lytter med her, i forhold til også at mere forstjålet trøjer osv. Øh, I i s vi har hørt de her historier. Hvad, hvad vil du sige til folk i forhold til dig, at som folk er skide nervøse for at gå til videre?
4: Altså, jeg vil sige, heldigvis oplever vi stadigvæk, når vi spørger folk, og også på den, på den nyskommende superliga Åh, oh, Jeg sidder og refererer til mange ting, der ikke er det nu, men, men der mener jeg, at det er 96 procent af dem, der kommer, kommer til kampe i parken, som siger, at de er trygge eller meget trygge. Så det vil sige, det er jo stadigvæk et fortal af dem, der er herinde, og deres utryghed er meget, meget sjældent relateret omkring det, der sker ind i parken. Så, gang, så langt, så godt. Men, men, men derudover, så, så synes jeg, at noget af det vigtige her, det er, at, at vi ser, både i FC København og i, også i, omkring miljøerne i andre klubber, at der er en eller anden, en modbevægelse, som i hvert fald er, er kraftigere før. Om den så er en, noget, der primært er på de sociale medier, eller om den også får rodfest ude på tribunerne, er jo, er jo noget, der bliver spændende med, at... At det, skal ikke være, det skal ikke være sejt at lave de ting her. Det skal ikke være, det skal ikke være cool. Og jeg synes, et godt eksempel, vi, vi har haft i vores, vores, egen, vores egen klub, var i forbindelse med mesterskabet og den pitch invasion, der var. Jeg er sikker på, at det havde været mange dobbelt hvis ikke at resten af stadion havde taget afstand fra det oppe det blev, det blev lige det sekund ufedt at løbe på banen, og vi kan også se på kameraerne, at der var mange, der, der trækker sig lidt tilbage. Ja. Okay, det, det var måske ikke ligesom, man havde forventet. Øh, så, så det er jo også, hvordan man gør det. Og, og eksemplet med den der uanset, nu kan jeg se, der er vand og skriver i om hvem, der fandt på det og hvem, der gør det. det er med den der, de trøje trøjer s hvor man samlede penge ind, hvor, hvor vi havde en brøndby der kom ind her og, og, og var med til at og, og ligesom fortælle den historie. Jeg tror, det, jeg tror, det er sådan nogle ting, gange, gange rigtig mange, der skal til til at ændre det her billede. Fordi at end of the day, så, så har langt de fleste af jer, der sidder og laver fanradio her, jo, nu må jeg skal passe på, hvad jeg siger, men mere tilfældes med, med en fuldstændig passioneret, ikke voldelig brøndby end man har med en voldelig fcg Altså Så det er jo den der, hvis man skal vinde det her over, over lang tid, så skal man så skal man, uden at fjerne passionen, uden at fjerne... fjerne øh, de billeder af, hvor, hvor, hvor kreativt, hvor meget kolorit og hvor andre ting, der kan være i omkring en kamp, den vokal, der er, det er visuelle udtryk. Men, men, men finde den balance, hvor det ikke sker, uden at man er til, til far for andre, eller det bliver sådan noget, ja, kamp over i noget, der er voldeligt. Kan I leve med at blive sat lidt i bås med nogle helt almindelige brømpefans <laughs> derude, Alexander og Mathias, eller
1: går jeg Lausen for langt i den her sammenhæng?
2: Nej, jeg vil sige, jeg er helt med Larsen her. Så folk, der laver vold i forbindelse med fodbold, det vil jeg på ingen måde identificere mig med. Jeg har, selvom jeg ikke er stolt af indrømte både venner og kollegaer, der holder med Brøndby, og dem har jeg væsentligt mere tilfælde som...
0: Mathias, er en øh, altså ja. I den gode sags tjeneste, så, så identificerer jeg mig gerne med en brøndbifal.
1: I den gode sags tjeneste, det var en meget diplomatisk øh, om, omgang
4: med det. Men, så men, kan vi se, om det bliver censureret, når vi... Øh, nej,
1: nej. nej. Ej, vi klipper ikke noget ud her, det er rent. Æh, sådan er det, vi er live on tape. Men, men Jacob, så, så herfra nu, hvad kommer der så til at ske i, i den nærmeste fremtid, men også på, på længere sigt? Altså, vi ser jo ind i, at da, vi sker derud i oktober, og Brøndby ikke her næste gang i nedrøndingsspil eller mesterskabsspil. Øh, kunne man så forestille sig, at vi skal derud næste gang, eller tror du ikke, vi er nået så langt allerede?
4: Det håber jeg, det er, men, men, men der er vi så ud over, altså, hvordan er det, situationen kommer til at se ud. Hvad, øh, hvordan, øh, hvordan bliver en Dortmund-kampion? Det var lige, det
1: næste, jeg vil spørge
4: om, er, øh, også lige pludselig er blevet en kamp mellem fire hold.
1: Ja, fordi det, det, det er da umuligt ikke at tænke, okay, vi tager til Dortmund, der er ca. Øh, 680-700 km. Der er en masse folk, der har været noget, der har haft en forfærdelig oplevelse. Folk, der ikke turde tage trøje på, de blev på deres hotel alt den tid, de var noget, når de ikke var til kampen. Øh, en metro, hvor der vælter folk ud af og tæver løs osv. Øh, kan du forstå, hvis der er rigtig mange fck fans der er nervøs for den kamp herinde og for,
4: lad os sige, dagene op til her i, i, i området? Ja, det da. jeg vil sige, igen, jeg tror ikke, at man... Altså, jeg tror, det er en sikker oplevelse at gå på stadion, og det håber jeg også, det er... Og det, man kan sige i relation til, til en Dortmund-kamp, der er det jo også en... Nu bliver det sådan et billetteknisk, men det, ja, ja. Baggrund, men, men det er jo også et bevidst valg, at man, man kan jo nogle gange tjene flere penge på at sælge men det øger jo også risikoen for, at de forkerte ender på medbilletter. Så, så en af grundene til, at man også valgte at sælge så mange pakker i Champions League, var jo, at det er at man ikke, ligesom man havde til en Malmø-kamp, ønskede at for mange bare købte til en kamp for, for at lave en eller anden situation. Så, så det er jo så det er sådan nogle ting, vi allerede før man trækker dem har har siddet og kigget på, jamen, hvad for nogle tiltag skal der til. Og så, øh, og så er det da klart, det er da, et, det er da en kamp, hvor der, hvor der er et eller andet ja, et, et, et vi bliver nødt til at forholde os. Så udover billetparker man har
1: sørget for, at det er så få mennesker, at de forkerte, øh, kan man sige, der man ikke ønsker at komme ind, nu ser de forkerte, men folk man ikke ønsker at få ind på stadion, der har købt billetterne, hvad for nogle tiltag har I så ting at gøre i forhold til at sikre sig, at hvem der rent faktisk bruger de billetter. Der er jo ikke, som brønby fans, nu skal på udebane, de er ikke på noget op med navn og id så man skal ikke vise, at det er mig, der har billetten. Øh, man kan jo godt købe en billet.
4: Nej, det er klart, jeg, jeg håber da tror på, at vi også bliver bedre og bedre til at identificere folk, som ikke er altså, så, mange, øh, ja, så mange tysktalende FCK-fans i gule trøjer har. Vi tror selv der kommer ned og ne, ser med en anden køb Så, så det, det, du har en ekstraordinær vagt, vagtopgave til den kamp. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Øh, og så er det klart, at... Det er jo sådan, at det udbaneafsnit, det er, et, det er jo et objektivt ansvar, så vi kan jo ikke bestemme, hvem, man, hvem, der, hvem der køber, hvem man sælger til. vi kan have nogle holdninger om, om, hvad hedder det, om hvordan vi ja, visiterer, og hvordan vi samarbejder med klubben om at prøve at få det rigtige ind. Men, men man har jo et, et ansvar for klubben, det har et ansvar for det, man prøver på i sit eget afsnit. Klubben har et ansvar, hvordan man prøver i sit eget afsnit.
1: Jeg kan godt høre, hvor vi bevæger os lidt henad her, fordi det er der svært ikke at tænke, der kommer til at være en eller anden form for, for lyst til bare at sige ballade i forbindelse med den her kamp. Jeg håber, det bliver minimalt. Til sidst, der sker meget i FC København. Hvordan er det at være FC Københavns administrerende direktør, PT? Kan du, kan du nogenlunde følge med? Eller, altså jeg ved der sker meget med sådan noget ballade, sådan noget. det er mest det vi taler om nu, men der sker jo også gode ting i FC København. er det Drukner det lidt, eller øh, er det faktisk til at følge med i?
4: Yes, synes det, jeg synes, det er okay. Og jeg, øh, vi sidder også og, og ikke... Øh, altså, formentlig snart skal vi også lancere noget strategi, og det er noget, vi har for mit eget vedkommende brugt næsten, øh, næsten øh, halvandet år siden, man satte de første streger på det. Øh, så er man koblet det sammen med en sportsstrategi også, og, og fået bestyrelsen og ejende med. Så, så det glæder vi os til, når vi skal, når vi skal ud og rulle ud om ikke så lang tid. Og så... Øh, og så, øh, og så synes jeg bare, at det er helt, helt vildt, det vi oplever på, øh, på opbakning i øjeblikket. Hvis jeg skulle gætte nu her, så havde det 29000 mod EGF, det havde 30.000 mod Nordsjælland, det havde 30.000 mod Midtjylland. Vi er en, øh, vi er en klub lige nu, som, øh, som ligger nummer 9 i Superligaen, men, men har det højeste snit. Der er nogen set det i Skandinavien. Det, øh, vi er med på, at vi, vi skal ligge i den helt anden end Ligaen, men, men det er, det er, det er ekstraordinært, det, 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 det vi oplever i øjeblikket. Det er det på, på alle parametre. Det, altså, og det er også. Ja, det, det, er, det er næsten uvirkeligt. Kunne du frygte, at det går ned på et tidspunkt i en måske nær fremtid i forhold til, at.
1: Nu søger vi det ikke nummer 9, men vi, vi er også i Champions League, og vi vandt også Danmarksmesterskabet. Det er jo ikke kun fordi det er dårligt, som vi også har talt om tidligere i dag, det handlede meget om bundlinje, der var god, måske alt indholdet ikke var så godt, men at folk de kommer her, og udnyttelsesprocenten er jo. Høj, som jeg kan næsten kan fornemme det. Øh, men meget af det er, mange af dem er jo de her abonnementskort, hvor man jo nærmest fra dag til dag kan sige, nej, nu er jeg ikke interesseret i ham plads længere.
4: Man kan sige, øh, nu, øh, nu øh, skal jeg passe på, hvad det er for et, øh, for et, for et, for et, for et publikum, vi taler til i dag. Men, øh, det er de
1: gamle med de kortlagte arme. Du kan bare sige, de to så. Øh, ja,
4: præcis. Men, men, men det er jo, øh, kampprogrammet falder, falder heldigt i år, for at vi ikke har for mange af dem der situationer, hvor det hvor det hvor er det, det nedadse sier nu var torsdag, så kan jeg ikke søndag.
1: Okay, okay. Au, au au au, det synes jeg godt nok var lidt under billedsted. Ja, det, jeg kan, jeg
4: går underbygget med statistik, hvis det skulle blive nødvendigt for ja, Tyskland. Men, men 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 det er i øjeblikket en det er en rigtig det er en rigtig god situation vi har. Ja. Mo 3000 der står i der står på i kø til at få et få et et abonnement på på sektionen. Vi har begyndt at bygge venteliste nu også på, på C-tribunen, så når folk ringer sig ind, at de, de gerne vil opsige deres abonnement, så, så ringer man bare til det næste, der gerne vil have det. Jeg tror, vi er halvandet år fra, at familietribunen også er udsolgt og har en venteliste. Så, øh, så hvis vi kan holde det her momentum, så, øh, så er vi et sted mellem et og, et og, et og, et og tre år til det, som, som betyder, at der ikke er flere sæsonkort til salg i parken.
1: Og det er jo med en buffer i løstsalgsbilletter, hvor man altid vil have nogle pladser, som man ikke bare sælger. Det ja, altså, lad os, jeg,
4: nu vil jeg ikke sidde og sige, hvad det er, fordi jeg har bedt nogen om at regne på det, så jeg vil ikke... F- nej, nej, men, f- men, men, f- men, bare... men, men Men ja, det vil sige, at du... Lad os sige, tallet et sted mellem, mellem 23.000 og 26.000 sæsonkort solgt, så har du jo øh, 4, op til 4.000, du skal tage fra, fordi vi skal fjerne fjerne hele tribunen op til Udbanen. Så har du nogle partnerbilletter, og så har du nogle andre billetter, så der også er lidt til salg, ja. Men, men, men så begynder vi også at være en... Være en hvis vi kan holde det momentum, og så kan du ske alt muligt med, med, i samfundet og andre ting. Og, men, 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 men så... Ja. Vi kigger ind i nogle, nogle, øh, nogle, nogle tider, hvor det, hvor det ikke er urealistisk om et par år, at hvis det her fortsætter, at vi skal have lige så mange udsolgte kampe, som ikke er udsolgte kampe i parken. Og til en situation, hvor du for 4-5 år siden ikke engang havde udsolgt mod, mod Brøndby. Hvad siger du Umiddelbart siger, jeg kan se, at du er ved at tabe, kæbe mund og...
1: Øh...
0: Ja, men det, altså, det er jo ikke nyt, og så alligevel er, er det lige for hver gang man hører det, fordi det er jo, det er jo, det er jo helt sindssygt, de tal, som, som Jakob sidder og nævner. Og det, det synes jeg jo bare, altså, som, når man selv er fan, og når man selv står på tribune gang på gang, øh, mest hjemmebanen for mit vedkommende, så, så, så bliver man da også på en eller anden måde lidt stolt over at være en del af det. Og det synes jeg da kun er fedt, at det er noget, vi har udviklet sammen i FCK. Det, er, det synes jeg, der er et kæmpe på skulderen, både til selvfølgelig både arbejdet bag, men også til, til alle os, som faktisk køber kortene og kommer ind og står der gang på gang, uagtet, hvordan det nu engang går.
4: Ja, det, og det er super vigtigt, det du, det, du, det, du beskriver der, for det, det, det er også sådan et udtryk for, at man siger, at der er ikke er nogen inde ved os, der, der tænker, at når man så er det, fordi man har været dygtig i administration, der ligger et enormt arbejde inden for vores side omkring, det er så omkring noget med hvordan man skal gå til produkt og har man kunne gøre noget der gør det mere attraktivt for unge mennesker men der ligger et lige så stort arbejde i i fanmedier der ligger et lige så stort arbejde i i, i i fanfraktioner og det arbejde der er omkring fans og så synes jeg også at, at, at jeg synes også at vi at vi har et hold hvor hvor den sportsledelse forstår at ting hænger sammen så kan det godt være at det altså jeg oplever jeg oplever virkelig virkelig en en, 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 en samarbejdsånd, og det gør jeg, det gør jeg nu med med, med de snakker, vi har med Estrup, har altid gjort det med, med PC. gjort det i den grad også med, også med Yes. Så jeg, synes også, vi er, så jeg synes også, vi er et sted, hvor, det, hvor, det, hvor, det, hvor det, vi ja, virkelig bare skal være, være stolte af, at det vi, vi lykkedes med at bygge op. Det vi lykkedes med at bygge op, Alexander, jeg ved, du har også kommet herinde i,
1: i rigtig mange år, så fik jeg det med sagt indirekte du også er lidt gammel. Øh, Men. Men nogle af de her ting, Jakob fortæller, og det er, jo ikke for, det, det er jo meget fint at høre det der med, det er også svært at sætte håb på bloggen, vi kan jo ikke forudse, hvad der sker, pludselig kommer der en pandemi, eller hvad fanden, ved jeg, men at, at, at interessen er så stor, øh, sagde du 3.000 på sektionen? Ja. Altså, at øh, øh. tænke 20-25 år tilbage, og så til det her nu, vi ligger nummer, nu ligger vi nummer 9 igen, ligesom vi gjorde den gange i 90'erne. Forskellen er bare, at der står ikke en flok midt 20'erne, start 30'erne, ironiske typer og synger om det ene og det andet, og vi spiller skidt godt. Men at vi er et helt andet sted. Hvad for det der sådan, Hvis vi skulle lukke ned her med Jakobsen han kan også få lov at komme hjem om lidt. Hvor synes du, det placerer os henne?
2: Jamen, som Mathias siger, som Jakob også siger, det er jo helt fænomenalt, og det er fantastisk at at, at følge den rejse, når man også har stået derinde dengang, vi var 7.000, og Heine Fernandes scorede tre mål. Ikke for os, men for Viborg. (laughs) Det er er imponerende, også fordi man har jo skævet lidt misundeligt til specielt de store stockholm hvordan de har kunnet også kvære deres historie, selvfølgelig. De har jo 100-plus år på banen, men at kunne samle de her 25 30.000 øh, i snit tror jeg Hammerby har ligget i det der spænd og øh, lige nu tror jeg de er omkring 25 eller sådan noget. men, men at, at kunne komme derop og så måske endda også overgå det, det det er virkelig flot også fordi vi så mange år har vi ikke på bag øh, så altså kæmpe kadot til til hele administrationen, der har gjort det her omkring abonnementer og gør det tilgængeligt og sjovt og festligt, men som sagt også til fans og ikke mindst de her øh, folk, der har oprettet sektion 12 eller i hvert fald været med til at starte det op øh, og altså øh, fået de rammer af, af klubben til at få lov til at, at udvide. Altså det er jo ikke mange år siden, at øh, det var på nederbæg, og der i øvrigt var de her sorte plastikbånd ude i siderne, fordi der kun var det ved ikke, 2 3000 eller hvor mange der nu har været. Ikke? Og nu er den udsolgt med lige så mange på venteliste, som der står på tribunen for bare, 8-10 år siden, eller noget i den stik. Ja, det er,
4: det er ganske imponerende. Og, og hvis jeg lige må, altså fordi det er rigtigt, ja, vi, sætter da, vi sætter da bestemt også kig på, hvad der sker andre steder nu. Er Hammerby er i gang med at fyre en fuldstændig vanvittig sæson af på tilskuerfronten. Tre, tre Stockholm-klubber i top fem, det, det må være meget dejligt i sådan en situation. Oh, så er der, der gang i byen. Så er der gang i byen, ja. Men, men ikke desto mindre, så indtil videre, så er 25.512 pladser af det højeste snit, der nogensinde har været i Skandinavien. Hammerby-sæson, åh, oh, er det 14-15, men det fedeste er, at nummer to, den vil jeg næsten hellere slå den legendariske Øddergrød-sæson 59-60, hvor der ikke rigtig nok er nogen, der vidste, hvor mange der var på Ulevo må i lokal, der ved, mod i mod IFK. Men tilbage til det her, hvad er det, vi sidder og snakker om? Jamen, så kommer der en Silkeborg-kamp herinde, anden i nine. Vi er 25.000 tilskuere mod Silkeborg, og det er én ting, men der er ikke nogen, der snakker om det bagefter. Det er bare dem, vi er. Mm. Og det var øh, en fredag aften? Nej. Ja. Jo. Er det rigtigt?
1: Ja, det er anden ja, var, det, var det ikke en fredag?
2: Jo, det jo, var det. Det, det, var tror, jeg... det var det jo så meget mere imponerende, fordi det netop tidligere har været fredag- og lørdagskampe, har jo været dem, der traditionelt ikke har været så mange tilskuere til. Ikke? Så, øh, så det er virkelig, virkelig imponerende.
4: Men det er noget, vi alle sammen skal rose hinanden for, fordi det er ikke noget, der er personer der har, der har løst. Det er simpelthen, en, det er simpelthen øh, så mange forskellige dele, at det, her, at det her fantastiske miljø, der er omkring den her dejlige klub, som har trukket i samme retning på det her. Alright. Har I, noget, har I et spørgsmål, der var derude, de her, Alexander?
2: Ja, altså, jeg, jeg sad og rakte hånden op i vildskab, da vi stadig snakkede <laughs> om den her udmelding omkring Darby. Vend tilbage til <laughs> det, vi tager de kortere <laughs> Og vende tilbage til det, når nu vi lige har snakket om <laughs> så mange positive ting. Men er ja,
4: slut på noget lort, jeg ja, har så gået på video. <laughs>
2: Ja, jeg er bare lidt nysgerrig på. I udmeldingen står det her med sikkerhedsmæssig årsager. Så jeg er bare lidt på, hvem er det, der så har truffet den beslutning, at det sikkerhedsmæssigt ikke er forsvarligt. For altså, fordi normalt så vil man sige, at det er jo politiet, der vil skulle træffe sådan en beslutning. Men er det egentlig, divisionsforeningen har truffet på egen hånd, og vurderet ud fra, at de har læst i medierne, at der har været et overfald på en resteplads og nogle brøndby fans i Dortmund? Eller jeg, 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 jeg,
4: jeg tror, at divisionsforeningen har, har trods alt mere fingeren på pulsen, end at læse medierne. Jeg tror, de, de er ret tæt på os øh, politi og andre ting i den sammenhæng. Men ja, det er administrationen i, øh, i divisionsforeningen, der har truffet det, og hvad, hvem, hvilke tre-fire mennesker, der sidder omkring det bord, det, øh, det, det ved jeg ikke lige detaljer, men, men det er dem, ja, der har, der har truffet den beslutning.
1: Okay. Godt. Fik du svar, Alexander? Ja, det gør Super. Jacob, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du slog vejen hernede forbi, øh, inden du også skal hjem på lidt weekend i hvert fald. Jeg tænker, du også skal hen på søndag?
4: Det skal jeg. Jeg skal til en... Øh... <laughs> Jeg skal sende barnet op i Randers i morgen, og, det, øh, og så lige tilbage igen, så det er jo fuldstændig bragtfuldt.
1: Det lyder fantastisk. Jeg glæder mig i hvert fald til at se på søndag. Det har vi slet ikke noget at tale om. Det skal vi nu tale om, hvad der kommer til at ske på søndag, for jeg tror, vi kommer til at se et fodboldhold, der kommer ud med i øjnene. Det
4: håber jeg i hvert fald. Det satser jeg på, og så er det i gang med at række hele det store udbaneafsende til dernede, for der kommer 2.000-2.500 oceaner, eller sikkert... 1500 Københavnsk og Oceaner, men, men, men... Der kommer en masse ja, Det er også, ja, det... Altså
0: meget på hele den der tilskuersnak. Altså det var, også, var det ikke også sidste AGF var i parken? Var det ikke første gang, at, at det ikke var Brøndby, der overhovedet solgte det der endeafsnit?
4: Jo, det er, det var i nyere tid, i hvert fald de sidste otte år i Superligaen, var det det højeste antal udbandfans, vi har haft derinde. Så de, de havde flere, end, end Brøndby var. Øh, har, har været. Og Brøndby er så lidt anderledes. Det er jo også nogle sikkerhedsboffer, for ja, man ja, har en ja. eller anden split. Men, men, men tankevækkende og for, og for os er det også sådan en ting, jeg synes... Jeg synes, det er noget, jeg ser, ser rigtig, rigtig spændende eksempler på i udlandet, hvordan at, hvordan at, at klubberne i de, i de to største byer har bygget noget op over tid. Og jeg tror, vi kan ikke lige at tage til dem, vi kan ikke lige lægge over os, men, men jeg tror, mange FC Københavnere synes, det er sjovt, hvis Aarhus også har et hold, der er kompetitivt. Så, så det der med at bygge den her kamp op og, og investere og lave lidt, lidt sjov med, med hinanden og vi har det fint med at drille, drille Jakob Nielsen på de, interne, på de interne linjer også. Så, så det er sådan en kamp, jeg håber over tid kan, kan blive noget særligt. Og det, det kan den jo blandt andet, hvis de begynder at fylde udbanen kontinuerligt.
1: Ja, det glæder vi så, i hvert fald til på søndag, Jacob. Du skal have, tusind tak, før du kommer forbi.
4: Jamen så lidt. Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Ativo Hutchinson.
1: Det bliver en Martian udsendelse, og vi er med ikke færdige endnu. Fordi vi skal også lige vinde den her kamp, som Jakob talte om fuldt. Øh, Ude bag en afsnit, altså på D-tribunen. Jeg gætter på at familietribunen er rykket op på A-tribunen. Det glemte jeg at spørge mig om. Det ved jeg det har den været tidligere, når der er øh, fyldt på D-tribunen, så sidder de på øverst a længst over mod b. Det, er det bare... kan
2: jeg bekræfte, for jeg kender en der skal deroppe og sidde.
1: Jeg behøver jeg skal bare gætte på ting, så får jeg ved at de er rigtige. Øh... Så Lotto-tallet til i morgen er nej, okay, det glemmer vi lige. Øh, det tror jeg ikke du ved, Alexander. Men i hvert fald så øh... skal vi spille mod EGF på søndag. Jakob fik, fik lige fortalt, at der kommer til at komme svagt mange tilskuer, på trods af, at vi stadig ligger nummer 9 i ligaen, hvilket jo også er fuldstændig ubehageligt faktum, som jeg helst ikke har lyst til at være for meget rundt i, men ikke desto mindre, så er det altså sådan, det ser ud lige nu. Nu har vi fået et nyt trænerteam. Vi har fået en ny cheftræner, en ny assistent. Stefan Madsen er stadig den anden assistent. og Jeg så et billede ud fra træningsbanen på FCKs sociale medier fra i går, tror jeg, det var. Hvor øh, Nes, Jakob Nesdorf, står ved siden af Jalte Nørgård, og de står og ser ud som om. Øh, ja, det er sådan en sjov bilde, de har sikkert stå og snakket om. De ser ud som de står og ligger planer. De ser sådan lidt øh, skumle ud. Øh, Alexander, hvad for nogle planer tror du, vi kommer til at se på så kort tid, at Jakob Næstrup kommer til at implementere i holdet?
2: Øh, ikke det store, som man selv siger. Der kommer nok ingen paladsrevolutioner. Øh tidligere i udsendelsen talte jeg lidt omkring det her med uh, lidt tættere kæder, og uh, nu er jeg jo så helt ny som assistent, så jeg er ikke sikker på, at hans offensive idéer uh, lige kommer i spil til den her kamp, men måske kan han alligevel overtale sådan en som uh, må til at stå lidt tættere på sine modstandere, uh, når vi ikke har bolden og, og sådan nogle ting. Jeg tror i forhold til opstilling og så videre, vil der ikke være de store ændringer, der kommer måske en enkelt eller to med at skyde på. Det kunne være en som der kommer i spil. Det, jeg aner jo ikke, hvordan Estrup har det, i forhold til at have en spillende forsvar, men det kunne være en mulighed. Og så er det den her højre kant, som jo er sådan lidt et barn i København, fordi vi ikke har en spejlvendt mor, eller en Andreas Skålsen, eller kald det, hvad du vil. Altså sådan en helt klassisk højre kant. Det er sådan umiddelbart de to pladser, jeg tænker, øh, kan komme i spil, og ellers så tror jeg, at det nogenlunde giver sig selv, hvis altså Cornelius er klar og alle de her ting. Øh, der kan jo være nogen, der kommer hjem med som også skal vanker fra, fra landsholdspause osv. Rent spillemæssigt tror jeg mere, det er noget omkring noget robusthed og noget tæthed i kæderne, øh, vi kommer til at opleve.
1: Mathias, med nye ny vi taler meget om det mere tydelighed, mere hvad skal sige, instruktion i, i spillet. Ikke så meget overladt til, hvad man selv har lyst til som spiller. Det er i hvert fald nogle af de ting, jeg øh, hører og fornemmer ud af det. Hvis der var nogle enkelte spiller du skulle pege på, en, en to, tre stykker efter øh, lyst og behov, hvem øh, forventer du der så øh, mest af, kommer til at se en forskel i, i hvad skal vi sige, hvor dygtige de er?
0: Øh, jamen, og lige, lige omkring det der, der er jeg faktisk lidt spændt på, nu nævner Alexander Håborgs Højerkant. Og der er meget på på, sidst vi mødte AGF, AGF i parken, der fik vores, vores unge ven, Rooney Badachi, han fik jo et debut, fordi han et par dage før var fyldt 16 år. Og på det år, der er gået, eller lille år, der er gået siden da, så har han været helt oppe at flyve, og i efterhånden et godt stykke tid været, været lidt væk fra radaren igen. Men han er sådan en, jeg er spændt på, om han... Øhm om han, om han ligesom kan bruge det her som et nyt afsæt på en eller anden måde. Jeg siger ikke nødvendigvis, at han starter inden, øh, nu på søndag, det, det tror jeg dog ikke, han gør. Men jeg kunne godt forestille mig, at, øh, at, 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 at den nye stil, om, eller nye stil, men altså du ved, Næstrup's nye ledelsesstil, der er måske lidt mere klar i, hvad han, hvad, hvad, han gerne have, hvad vil jeg gerne have, du gør, bakket op af, af Hjalte og, og, og Stefan Massen, som jo kender ham rigtig, rigtig godt. Så han er en af de spillere, jeg er spændt på, hvor, hvor, om, han, om han kommer til at tage nogle store skridt her i de næste par uger, fordi der simpelthen er et nyt, nyt team. Øhm, så han er en af dem, så er jeg spændt på sådan nogen, som nu nævner Alexander og Altså Det virkede jo lidt som om i Torups sidste kamp, at, at, at Bøjlsen og Lærer, det var som om, at de ligesom var et bad standing, eller hvad der, det er. Det er lidt svært at sige, men det virker som om, der var et eller andet der. Der er jeg spændt på, om for eksempel Bøjlsen, om han kommer tilbage på holdet, eller om man kører videre med Tim Dørmand men lige så meget øh, lærere. Altså øh, starter lærere igen inde på søndag, eller fortsætter det med at være Stamanić? Øh, eller hvad gør man lige i den konstellation? Det er jeg meget, meget spændt på, øh, og de løsninger der. Men, men altså, som Alexander siger, jeg tror ikke, vi kommer til at se et helt nyt hold. En, en lille joker, jeg gerne vil nævne. Jeg, jeg har en lille idé om, og det er jo selvfølgelig rent gæt. Jeg kunne godt forestille mig sådan en som Elias Jælert, at han måske kunne, øh, kunne træde frem i bussen af det her. Han har set spændende ud på det seneste. Peter Ankersen har været helt væk fra holdet. Kevin Dix har ikke været overbevisende på det seneste. Jeg kunne godt se Elias at starte inde på søndag, og, og simpelthen udnytte, at, at, at hans konkurrence på positionen ikke har været, været blændende på det seneste.
2: Ja, så skal vi jo huske på, i forhold til den her midtbane, du taler om, at det kan jo også være, at både have lærer og Stamani starter ud, hvis sikkert er klar. Fordi Cornelius skal vel spille på toppen, hvis ikke han stadig er skadet. Og så tænker jeg, at Havkon kunne være en meget oplagt spiller at have bag ved ham. Og så er der jo ligesom ikke flere pladser på midtbanen, hvis vi i hvert fald fortsætter i sådan nogenlunde samme system. Med den der 4-3-3-agtige. Så så det kan meget vel tænkes, at at de begge to starter ud faktisk på på midten. Vi har
1: jo i den situation stadigvæk, at efter PPLs afgang, der har det vist sig, at Isaks øh, tilstedeværelse på banen har i forhold til frispark og dødbold været endda meget afgørende. Øh, tror du også, Alexander, det kunne få en betydning for, hvem Jakob Næstrup vælger til at starte ind på søndag i forhold til, at, 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 at der er ikke nogen andre der er oplagt i truppen til at sparke til dødbold?
2: Ja, og, og her kan man sige, at Christian Sørensen jo faktisk er en dark horse i den forstand, at øh, han jo er i bund og grund Næstrups opfindelse i, i Viborg. Der var noget med, han var kantspillere, eller, ja, ø- eller centralt eller midt. Noget længere fra. Ja, og, og, og han fik sendt ham ud på bakken, og, og, og man kan jo sige meget om ø- Viborg og, ø- som klub, men ø- de har nyt virkelig godt af, af hans ø- indlægsfod ø- på både dødbolde og i, i det åbne spil og man kan sige, at Victor Christiansens formkur er for opadgående. Så det er slet ikke sådan, at i forhold til for bare et par uger siden, hvor jeg sagde, at jeg synes, Sørensen skulle spille, fordi Victor Christiansen var langt fra sit niveau. Men i kraft af den det der er træner nu, så kunne det jo også være en mulighed, at han så siger, jeg har ikke plads til Isak, så skal jeg have Christian Sørensen inden, fordi jeg skal have en, der kan slå nogle gode dødbolde. Det vil jeg jo i hvert fald prioritere, fordi vi må også bare se i øjnene, at vi er fuldstændig tandløse på Dødbold, hvis vi hverken har Isaac eller Christian Sørensen inden. Fordi der er ikke nogen, der kan sparke nogen i Dødbold ellers.
0: Det er der simpelthen ikke. Det var VK, der overtog den ikke, til kampen med Dortmund, tror jeg. Øhm, det, nu kan jeg ikke lige huske, hvordan de blev sparket i Dødbold.
2: De var okay mod Dortmund, men inden da, der sparkede han også et par stykker i. Superliga-kampen lige inden, jeg kan ikke huske, hvem vi spillede mod der, men øh, det var altså ikke særlig godt. Øh, det, det er ikke en kompetence for ham,
1: Mathias, hvad forventer du af den her kamp, øh, som vi går ind til? Hvad, hvad tror du kommer til at blive kampelød? Vi kommer til at se med F-hold, som også er blevet bedre under Uwe Røsler. De, 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 resultaterne gik en lille smule op og ned, men de har fået en, en, en ordentlig angriber ind, som spiller sammen med Patrick Mortensen, som også er blomstret op igen. De har bisiknet deres midterforsvarer, der havde en fantastisk august måned, og de ligner i det hele taget mere et hold, end de har gjort i ja siden de blandt andet slog os her herinde i parken under under de hvad skal man sige, coronarestriktioner.
0: Ja, som du siger, jeg tror også, det var en af dine afsluttende bemærkninger til Jakob Larsen, at, 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 at du forventede at se et hold med ild i øjnene, og det vil jeg egentlig bare tilslutte mig, fordi det, det er faktisk præcis det, jeg forventer, at når man, når man, når man, når man ligesom har hørt Næstrup udtale sig, det billede, man måske havde i forvejen af Næstrup, men om ikke andet i hvert fald har fået efterfølgende, om en, altså jeg tror virkelig, han kommer til at stå ude på sidelinjen og være en, stor modsætning til det, vi ellers ser under Torup. Altså, han kommer til at stå og råbe og skrige, er overbevist om, og, øh, altså, og reagere og, og virkelig være involveret i kampen. Og det tror jeg, at fordi det er så stort et fokuspunkt, hans første kamp, og så endda på hjemmebane og alle de her ting, det tror jeg kommer til at, 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 at tage hele stadion med. Så jeg tror, det bliver overholdet, vel at mærke også. Så jeg, jeg tror og forventer i hvert fald en kamp, hvor der virkelig kommer til at være knald på øh, på alle ledere og kanter. Ja. Hvad glæder du dig mest til, Alexander?
2: Jamen jeg glæder mig lidt til at se de her to træner, som jo begge to er nye, øh, hvordan de kommer til at stå over for hinanden. Øh, altså, jeg, jeg har ikke set en eneste AGF-kamp. Jeg kan jo se, som du siger, deres resultater lidt op og ned. De er jo lige tabt tre træk, inden de så lige vandt inden mod et totalt borgerlagt AB-hold. Så, så jeg ved ikke engang, altså, om de spiller aggressiv presfodbold, eller om de spiller henholdende på kontra, eller hvad de nu gør. Men men øh, det er det, det, jeg glæder mig allermest til at se, hvordan står de her to hold over for hinanden. Øh, og så kan man sige, sige, så glæder jeg mig til tre point, fordi AGF jo bare traditionelt er et hold, vi har et rigtig godt tag på. Jeg tror, jeg var inde og kigge. Vi har tabt seks gange til dem siden 1992 inde i parken. Øh, og to gange. gangene, nej, øh, det var kun den ene, der var på hjemmebane, men det var der under corona, hvor vi kun var 6.000 tilskuere eller noget af den stil. Øh, så, så jeg glæder mig til et nyt FCK og øh, en ny begyndelse. Mathias, hvad
1: ender den her kamp på søndag mod EGF i parken?
0: Ja, nu, nu er jeg jo nødt til at referere tilbage til det, jeg sagde tidligere med Fanbus og Jakob Næst og alt det der. Altså, jeg har store forventninger, jeg glæder mig, det er langt tid, siden, jeg glæder mig så meget til at komme i parken. Jeg glæder mig altid til at komme i parken, men jeg glæder mig helt ekstraordinært meget. Og jeg tror virkelig på, at, at, at den her førnævnte energi, tror jeg kommer til at bære os så meget frem. Jeg, jeg, jeg tror på, at det bliver en 3-0. 3-0 simpelthen, Ja overbevisende 3-0-sejr.
1: Spirende optimisme efter en næsten, yes. øh, hvad hedder så noget, øh, ikke næsten, men en, ja, en næsten to timer lang optagelse. Alexander, øh, hvordan er viben før den her kamp resultatmæssigt i, i Sommerhuset tæt på ja, men
2: men øh, meget der hen er faktisk. Jeg tænker mere 3-1 dog. Øh, altså, Vores forsvar har ikke set dirke frit ud i den her sæson, og selvom Næstrup øh, har nogle andre idéer omkring. Øh, kompakthed og den slags, så tænker jeg ikke, at han kan lave mirakler på, på så kort tid. Så jeg er svært ved at se os ikke lukke en enkelt base ind, så tre. Øh, ja,
1: jeg må også gå med, øh, med 3-0, og jeg tror Andreas Cornelius kommer til at score, øh, fordi han har selv fortalt, at han skulle være klar. Øh, han var ikke 100% jeg klar, men han fik ligesom givet udtryk i interviews tidligere på ugen, at, at han er klar. Øh, så jeg tror, vi vinder øh, øh, hvad hedder det, 3-0. Og jeg tror, at vi som jeg sagde tidligere, jeg tror, at vi kommer til at se det efter København, hvor der er nogle spillere, der skal bevise noget. Det kan også være, at der er nogen i truppen, som ikke har været et stykke tid. Det kan være Babacar, Ka, det kan være Peter Andersen, det kan også være nogen, der starter, end vi regner med. Fordi der er nogen, der... jeg ved ikke, om nu har Nistrup jo været her, så det er jo ikke, fordi alle starter fuldstændig fra nul, Men alligevel, så tænker jeg, at der er nogle muligheder for at starte forfra for nogle spillere, og dermed komme ind og give dem et ordentligt tryk 16. Og det tror jeg faktisk, vi kommer til at opleve nogen, komme med noget fornyet energi. Og noget fornyet øh, lyst, øh, et livs, eller spildeglæde. Øh, så det glæder jeg mig til. Jeg må indrømme også, som du siger, Mathias, det, det er meget længe siden, jeg har været, jeg glæder mig så meget til at, at skulle til en FC København-kamp. Selv inden kampen mod Sevilla i Champions League, hvor jeg sådan lidt, åh, jo, det er fedt, og det er stort og sådan noget, men jeg var sådan lidt, øh, og det er blevet fuldstændig nulstillet for mit vedkommende. Jeg glæder mig afsindigt meget til på søndag. jeg tror, at det, Nu fik jeg faktisk kuldegysninger på ham. Øh, jeg, jeg, altså, jeg tror virkelig, jeg tror virkelig også, at det kommer til at løfte, at, at, at den her sådan op- og ned-op- og ned-situation, vi har været i, at den, den, den kan nu ligesom startes forfra, og så i fælles, øh, hvad skal man sige, trække den rigtige vej, som, som Lager Larsen også var inde på, kan vi forhåbentlig hjælpe vores hold til at få en større tro på tingene og dominere nogle flere kampe. Jeg håber sådan, at vi kommer til at se os dominere nogle flere kampe, især på hjemmebane. Så i de ord, så vil jeg lade jer slippe fra af aften, de to herrer, som nu er tilbage. Nikolaj, han løb ud af døren, lige mens Jakob Lausen stadig var. Og bare sige tusind tak, fordi I tog i al den tid, I gjorde. Så vi kunne få diskuteret de her sindssygt mange ting, der er sket i vores fodboldklub, siden nogle af os var samlet sidst. For hold op, hvor har der været fart på i løbet af den her landsholdspause. Der er simpelthen så meget ved Og vi kunne snilt have talt, hvis vi havde tiden en time mere. Ja, det tror jeg faktisk. For der er så meget at, at gå i dybden med i forhold til, hvad vi kan forvente, og perspektiver til forskellige ting. Og så har vi slet ikke nævnt, at nogen skulle stikke øh, til ståle efter, at øh, Torp og Christian Engels sagde ting, og den anden vej er frem og tilbage. Og der kan I bare se. Vi kunne fortsætte og fortsætte. Det gør vi ikke. Jeg vil bare sige tak til dig, Mathias, fordi du holdt dine børn i skak med den ene hånd og øh, talte med os med den anden. Ja, det var da så let. Det
0: lykkedes trods alt.
1: Det lykkedes. De har ikke spillet hytten ad. Vi har ikke hørt nogen skrig af hyl. Det finder jeg ud af nu. Ej, det finder du oh, oh. Og tak til dig, Alexander, fordi du også var med. Jeg håber ikke, der er nogen, der har alt for sur, og du har brugt to timer inde på, på gæsteværelset.
2: Nå, der er jeg måske lidt utilfredshed med, med at kunne komme i gang med at lave aftensmad, men uh, sådan er det jo.
1: Sådan er det jo i fanradionens tjeneste, og ja. så vil jeg bare <laughs> sige, sige tak til dig derude, fordi du lyttede med. Hvis du nåede her til sidste udsendelsen inden AGF-kampen, så er det godt gået. Jeg skal nok som altid forsøge at lave nogle tidskud, men det hører du nu, når du har hørt det, så det behøver jeg ikke sige. Jeg vil bare sige god kamp derude på søndag, så vender vi tilbage på mandag med nedsat for den her kamp, og optagt til en Champions League-kamp i næste uge i Manchester. Jeg prøver lige at overveje det en gang. Vi lytter sved derude. have det godt så længe.